2: Bonjour, bon mercredi, merci d'écouter Cube Radio. Alors, euh, Good News Chapel, hein, c'est euh, le devoir qui avait sorti ça hier, une église. Euh, à Montréal, le Good News Chapel, enfin à Saint-Léonard, qui disait à ses adeptes, à ses ouailles de ne pas se faire vacciner, que Dieu allait les protéger, etc. À l'intérieur de l'Église, on ne respectait pas euh, les mesures euh, de consignes sanitaires. Donc là, on songe à faire fermer euh, cette chapelle-là. Euh, C'est la première page de devoir aujourd'hui. Mauvaise nouvelle pour la Good News Chapel. La fermeture du lieu de culte qui occulte les appels des autorités est considérée. C'est drôle parce qu'on on, on est dans, une, dans un combat contre les fake news, hein, les fausses nouvelles. YouTube pas plus fausses nouvelles que la religion? J'en parle souvent sur les zones ici avec mon ami Guy Perkins, qui est un. Euh, un combattant pour euh, la pensée critique, euh, un athée fier de l'être. Il me dit souvent ça. Il me semble que ça devrait être tout en haut. là. là en haut des fake news, on parle souvent des complotistes et tout ça, mais s'il y a des propagateurs de fausses nouvelles, c'est bien les religions... Je vraiment, là, alors, euh, celle-là, donc, on va fermer cette chapelle-là, mais il me semble qu'il y aurait un ménage, peut-être, à faire un peu ailleurs. Écoutez, on va voir plus tard dans l'émission Paul Brunet, que vous connaissez bien, du Conseil québécois des malades, euh, et il m'a envoyé, Paul Brunet, un document très intéressant euh, qu'il a lui présenté lorsqu'il a rencontré, lorsqu'il a témoigné devant la coroner. Euh, qui euh, enquête là, sur la gestion de la pandémie dans les CHSLD. Et euh, Paul Brunet dit, m'envoie ça, Et, euh, parce qu'on parle beaucoup, là, bien sûr, du scoop de Thomas Gerbet de, de Radio-Canada qui est tombé sur des courriels, des échanges de courriels, hein, où des gens envoyaient des courriels au ministère de la Santé en disant, aidez-nous dans les CHSLD. C'est en train de péter. Euh, mais Paul Brunet, les documents qu'il m'envoie, c'est quand même... C est, c est, c est, ça remonte à, Il y a plus loin encore euh, que euh, les courriels euh, qui sont, ont été dévoilés par Radio-Canada. Écoutez, 29 janvier 2020, le « China Daily News » disait « Elderly most vulnerable to virus ». Alors, les gens les plus vulnérables au virus sont les personnes âgées. C'était le 29 janvier 2020 dans le « China Daily News ». L'actualité du 6 mai 2020, page 5. Une note interne à la ministre de la Santé. Les personnes âgées sont plus susceptibles de souffrir de complications dues au coronavirus. Euh, le 18 février 2020, sur le site de la BBC, euh, une grande étude affirme que les gens âgés sont les plus à risque. Alors, 80 des cas de COVID touchent surtout les personnes âgées. 18 février 2020, on le savait que les personnes âgées étaient vulnérables. 28 février 2020... Euh le docteur Arosio Arida, directeur national de la santé publique, s'absente pendant 12 jours, entre le 28 février et le 8 mars, on le savait. Comme s'il si ne se passait strictement rien. Il est parti pendant 12 jours alors que ça pétait euh, et que euh, en Chine, euh, euh, on, on disait que c'était rendu là, une, une pandémie. Euh, 29 février 2020, Stat News USA, c'est un organisme euh, qui euh, publie des statistiques euh, euh, alors, le, le, le directeur de la santé publique de Seattle dit que les, les premiers cas, les, les, les premiers outbreaks, les premiers cas, les explosions de cas, étaient dans des euh, maisons de retraités aux États-Unis et que ça touchait surtout les personnes âgées. On le savait, là, euh, 2 mars 2020, ABC News et le San Francisco Chronicle euh, les gens de 75 ans et plus sont susceptibles d'attraper la, 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 la COVID et de tomber extrêmement tu sais à un moment donné là, hier c'est pas pour rien que les trois partis d'opposition ont demandé d'une même voix d'avoir une enquête publique parce que là, là on savait euh, à cette époque là que c'était euh, très dangereux la situation était dangereuse dans les CHSLD et on ne bougeait pas euh, Est-ce que ces courriels-là se sont rendus jusqu'en haut? Est-ce que François Legault était au courant ou pas? C'est la question que tout le monde se pose aujourd'hui. Mais bien sûr, là, là, je pense que c'est assez clair qu'on aurait besoin quand même d'une véritable enquête. Parce que pendant longtemps, c'est toujours une commission d'enquête. Qu'est-ce que ça va donner? Tout ça. Mais là, on voit que wow, là, ça commence à sentir le brûler. Et euh, nous avons tout à fait le droit d'avoir des réponses à nos questions. Nous allons d'ailleurs en parler avec Thomas Mulcair et Jean-François Lisée. Alors, Jean-François, on a un petit cadeau de Noël. On va avoir le droit d'être 20 personnes dans les maisons pour célébrer le temps des fêtes. Est-ce que, selon toi, c'est une tentative de distraction pour nous faire oublier ce qu'on a appris concernant les courriels échangés là, euh, sur la situation dans les CHSLD?
6: On peut toujours se poser ces questions-là euh, dans la décision de dévoiler une, une information ou euh, de modifier une consigne Évidemment, on n'est jamais à deux jours près. Alors, ça pouvait se faire lundi, mardi, mercredi, jeudi, et ils ont décidé de faire ça hier, euh, alors qu'il y avait une très mauvaise nouvelle qui circulait aussi sur euh, ces fameux courriels dont tu viens de parler. Euh, mais je pense pas que la décision elle-même, peut-être le choix du moment euh, peut être expliqué par ça, de l'annonce, mais je pense pas que la nouvelle elle-même, l'idée euh, d'avoir 20 personnes... De, de préférence vaccinée. Alors là, c'est intéressant parce que ça va être finalement les les, les autres qui vont décider d'accepter ou non les non-vaccinés de la famille dans, euh, dans, dans, le, euh, dans le party de Noël. Euh, il va y avoir... Euh, évidemment, il n'y a pas de, de contrôle de passe sanitaire. Ils ont bien dit que les policiers n'allaient pas vérifier. Euh, et donc, la responsabilité, c'est la personne qui invite alors ça, ça va faire des chicanes pour <rire> une génération. <rire>
2: mais eh oui. Ben oui. Il hey, commençait à dire aux cousins, t'es-tu vacciné, t'es pas vacciné, t'es pas bienvenu au party. Oh oui, boy.
7: Si je pense qu'il y avait déjà des chicanes, imagine ça. <rire> mais euh, la, la blague que j'ai préférée hier, hein, à la lumière de la grève qui est en train de sévir à, à la SAQ, ils ont dit ouais. Le party de Noël, c'est 20, mais pas de vin oui, euh, Exactement. Mais euh, c'est vraiment le choix vient d'en haut, c'est le qui a dicté ce choix-là, soyons clairs, avec des chiffres comme on a là, de, de doubler le nombre, toutes les autres provinces vont dans la direction exactement opposée à nous autres, mais moi je pense que ça, ça se maintient, si effectivement les gens sont sérieux, puis hey, à la fin de la deuxième année de la pandémie, il va falloir qu'on qu lâche un peu le morceau, le public doit être quand même responsable de ses choix à ce stade-ci.
2: Et euh, Jean-François, évidemment, le chiffre 20, tout ça, c'est basé sur la science la plus, la plus rigoureuse. <rire>
6: <rire> oui, mais ça, écoute, Arruda, il le dit, là, euh, écoutez, si vous me demandez de vous présenter un, un texte scientifique revu par les pairs disant que le chiffre, est 20, ça n'existe pas, il euh, y a effectivement euh, un, un, un bout d'arbitraire où on se dit, bon, euh, alors l'an dernier, c'était 10, euh, cette année, c'est 20... Euh, la volonté des Québécois, la, la santé mentale, le fait que les hospitalisations sont pas très élevées. On vient de se rendre compte que Omicron n'est pas entré au Québec. Moi, je pense que c'est le sirop d'érable. Le sirop d'érable nous donne une protection contre ce variant-là en particulier. Alors, moi, je débat pas de cette question-là en particulier. Euh, ce que je trouve incroyable et on va peut-être en parler, c'est la différence entre euh, disons, le, le laxisme qui nous est offert pour Noël, d'une part, et le rigorisme qui est en train de s'installer à nos frontières. Alors là, c'est comme si on avait deux univers Mais différents. Oui l'univers à l'intérieur, puis l'univers aux frontières.
2: – Bien, c'est ça, parce que là, on ah ben, regarde d'un côté, à l'intérieur, on nous dit, bien, vous pouvez faire des parties à, à l'Ange-Cavin, donc la situation est quand même pas si mal, ça va bien, mais là, on veut resserrer les frontières et euh, tester tout le monde qui arrive, fait que là, on ne sait pas, la situation, est-ce qu'elle est grave ah, ou pas? – Non
7: seulement, on ne sait pas, mais on n'a pas consulté, Richard. Écoute, c'est une évidence là, que le fédéral est encore en train de prouver que lorsqu'il s'agissait d'aider les familles hein top-notch. Hein? c'est En plus, ils ont été très bien. C'est Trudeau lui-même qui a poussé les, les fonctionnaires qui voulaient faire toutes sortes de barrières et conditions. Il disait non, les chèques vont sortir. S'il y a de la fraude, on s'en occupe après. C'est critiquable comme approche, mais c'était efficace. Les millions de familles qui ont perdu leur emploi du jour au lendemain avaient de l'argent pour mettre une épicerie sur la table et je pense qu'ils mériteraient toujours euh, des reconnaissances pour ça. Mais dès qu'il s'agit de nos frontières, c'est une catastrophe. Depuis le début, ils ont refusé de fermer les vols en provenance de la Chine. J'ai une de mes sœurs qui arrivait de la Chine où elle enseigne. Elle m'a dit « Garde, tombe à l'aéroport de Vancouver ». Non seulement ils ne il pas pour notre température, parce qu'en Chine, tu te fais vérifier toutes les trois minutes. Et elle dit « Ici, il n'y avait même pas des questions santé, aucun incitatif à s'isoler, quoi que ce soit. » Ça, c'était le Canada première vague. Delta arrive à rien du tout. On ferme pas le, le, les aéroports. Ça provenait surtout en, de l'Inde. Pas, pas, pas d'effort parce que c'était politique et au lieu d'être basé sur la santé publique. Cette fois-ci, à leur grand mérite, ils ont agi tout de suite. Ils disent on bannit. Les vols en provenance des pays à problème. Très bien. Puis après, ben voici une série de choses qu'on va mettre en place. Mais ils n'ont parlé avec personne. Moi, je, plus tard ce matin, je vais le savoir, on a une réunion. Moi, je siège sur le comité consultatif à l'aéroport de Montréal. Mais je peux te dire une chose. Quand j'ai lu ça ce matin, les deux bras me sont tombés. Je dis, c'est encore la même gang de cabochons qui ont décidé <rire> qu'ils vont dire aux gens, va te faire tester, va faire ci, va faire ça. Il n'y a qu'à, il n'y a qu'à quoi? Il n'y a qu'à avoir une clinique, une place où s'asseoir à l'aéroport. Il n'y a pas de place
2: pas pour de place. mettre
7: un autre manche à balai dans l'aéroport de Montréal. C'est vraiment, à l'extrême. Ben oui. il y a des augmentations de taille et, et des, des ajouts qui doivent se faire. Mais en ce moment, dis-moi où tu vois à l'aéroport de Montréal, tu vas avoir de la place Mais, pour, et, pour garder tout ce monde-là.
2: Et Jean-François, ça, ça a toujours été le foutu bordel. D'ailleurs, la première page du National Post aujourd'hui, on rappelle, tu sais, quand on disait aux gens d'aller à l'hôtel qui revenait mmh. de l'étranger, d'aller à l'hôtel les conditions étaient épouvantables les conditions ouais. sanitaires il ouais. n'y avait même pas de couche pour les enfants la bouffe était dégueulasse et tout ouais, ça, même je même fallait
7: le... les envoyer en CHSLD ça aurait été <rire> plus simple <rire> pour <rire> augmenter la qualité de la bouffe
6: mais, euh, mais oui, écoute euh, là on peut pas les blâmer D'ailleurs, on, on les a tellement critiqués exactement ce que Tom vient de dire pour leur réaction euh, tardive et mauvaise dans les vagues précédentes que là, dès qu'ils ont vu un nouveau variant Là, ils ont mis le, le pied sur le frein. au Exactement. Bon, C'était le bon réflexe le premier jour. Maintenant, on apprend que euh, le variant est plus contagieux, mais pas plus sévère et peut-être probablement moins sévère. Alors, maintenant qu'on sait ça, ben on peut se calmer le pompon un petit peu. Là, parce que ce qu'on demande aux voyageurs, c'est si tu, si tu es à l'étranger, tu as un test 72 heures avant de prendre l'avion, même si tu es doublement vacciné, puis tu as un test en arrivant à Montréal. Oui, mais là, tu sais, ça, c'est la ceinture, les bretelles, puis gilet pare-balles. Parce que l'endroit au monde où tu peux le moins attraper la COVID, c'est dans un avion parce que la ventilation est maximale. En plus, tu as ton masque tout le long. Alors, euh, en ce moment, euh, moi, je l'ai fait, ce truc-là, euh, mmh. dans une des vagues précédentes, parce que je suis allé en Europe. Puis, ça se passait assez bien d'avoir le test même à Dorval parce qu'on était très, 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 très peu nombreux. Mais là, il y a eu une augmentation du volume des voyageurs. qui oui, font... voilà. Et là, effectivement, ça ne sera pas possible. Et là, tu as eu des, des problèmes aux frontières. Il y avait ce chirurgien qui a, qui a, qui a expliqué à la presse qu'il avait traversé pour 72 heures où tu es censé avoir une exemption. Mais quand il est rentré, il s'est fait dire que euh, comme il n'avait pas fait le test, mais on n'avait pas su qu'il fallait un test, il allait être en quarantaine pour 14 jours. Ça, c'est un chirurgien. T'sais, on en a besoin, des chirurgiens, puis évidemment, mmh. il est doublement vacciné. Alors, tu sais, il y a des problèmes, là. En ce moment, c'est euh, comme s'il avait perdu la boule mmh. sur ce euh, sur, ouais. sur, sur, Et Et... Sur, et, sur, et, sur, et, et
2: Thomas, je, je parlais tantôt là, du euh, scoop de euh, Thomas Gerbet oui. de Radio Canada. Oui. Donc, il y a des CHSLD qui avaient averti Québec de l'hécatombe à venir euh, oui. dès mars 2020. Il est tombé oui. sur des courriels. Est-ce que selon toi, ça, ça va, ça va, euh, à, ça va toucher euh, la popularité Ça va atteindre la popularité de François Legault
7: ça semble inatteignable pour l'instant. On peut pas graffiner François Legault, il est fait en Téphale. Mais le problème, c'est qu'il y en a de plus en plus de ça. Le 27 mars 2020, l'économie britannique, le, leur docteur Aruda, s'appelle Bonnie Henry, elle est très solide. Puis, leurs règles font en sorte que dès qu'elle dit que c'est la nouvelle règle, ça entre en vigueur comme décret à ce moment-là. Elle a dit, écoutez, avec l'information qu'on reçoit de l'Italie, on se rend compte que laisser les travailleurs de la santé se promener d'un centre à un autre, c'est le problème majeur. On arrête ça tout de suite. Puis, elle a, elle a mis fin à ça. Deux semaines plus tard, l'Ontario fait la même chose. Moi, j'ai relevé, parce que j'ai écrit un article là-dessus dans le McLean's, j'ai relevé toutes les instances où j'ai Arruda, McCann et Blais, qui affirment tantôt, à tout le monde en parle, tantôt en conférence de presse, et ainsi de suite, que le Québec a la même règle. Or, tel que prouvé par nos amis et collègues de TVA Nouvelle, c'était faux. Maintenant, quand quelqu'un dit quelque chose de faux, ça peut être soit une erreur sur les faits, parce qu'ils ont été mal renseignés, soit c'est un mensonge. Moi, je préfère pour l'instant croire que c'est une erreur sur les faits, parce que apparemment, ils criaient dans la machine « mettez plus de charbon dans les moteurs mmh. ». Mais le problème, c'est que les fonctionnaires répondaient tant ici longtemps que vous ne le mettez pas sous forme d'un décret formel que je suis obligé de suivre, je continue à appliquer les vraies règles. Et ce que TVA Nouvelle a sorti, c'était des directives écrites ordonnant aux gens de se promener d'un centre à un autre, même si toute l'information de santé provenant de la planète entière disait que c'était exactement la dernière chose qu'il fallait faire parce Ça, que ces employés étaient, étaient des vecteurs. Oui, mais je donne cet exemple-là pour une seule raison. Il va falloir qu'on réalise que même si la coronaire est extraordinaire et très déterminée, elle n'a pas les outils pour aller plus loin, même si la protectrice du citoyen est brillante et organisée et a fait tout ce qu'elle pouvait avec sa loi, elle ne peut pas aller plus loin. Je mentionne même pas la commissaire de la santé, parce que son rapport, ça valait pas de la chenote comparativement à l'œuvre à accomplir. Donc. Si on veut aller au fond de cette histoire-là, si on veut contraindre des gens de déposer des documents, de venir témoigner, ainsi de suite, ça prend une commission mmh. d'enquête. Et Jean-François,
2: Jean-François, parce que pendant bon la, la semaine dernière même, il y a des gens qui me disaient, bon, on n'a pas vraiment besoin d'une commission d'enquête, la coroner fait bien sa job, qu'est-ce qu'on va apprendre de nouveau avec une commission d'enquête? Est-ce que là, tu penses que finalement, les gens sont convaincus que ça prend une commission d'enquête?
6: Ben, je pense que lorsqu'on a 4000 morts dans un réseau, normalement, on fait une commission d'enquête. Mais là, effectivement, ça va dépendre. Donc, euh, M. Legault n'en veut pas. Encore hier, il l'a dit. Et je comprends pourquoi politiquement, il n'en veut pas, parce que c'est très enquiquillant. Mais ça va vraiment dépendre de la coroner. Voici pourquoi. D'abord, les, les, ces courriels euh, qu'on a obtenus, ils étaient déposés dans la preuve à la coroner. Donc, elle les avait. Elle, elle, elle en aurait fait mmh. part dans son, euh, dans son rapport. D'ailleurs, la protectrice du citoyen, sans citer directement les courriels, il y a un bout dans son rapport à elle où elle dit qu'il y avait eu des, des signaux, des appels à l'aide envoyés euh, début mars qui n'avaient pas été entendus. La question qu'il faut élucider maintenant, c'est... Puisqu'on sait qu'au niveau de la sous-ministre adjointe au ministère de la Santé, ils avaient ces signaux que ça allait mal, qu'il fallait agir, jusqu'où c'est monté? Est-ce que c'est monté au sous-ministre? Est-ce que c'est monté à la ministre, Mme McCann? Est-ce que c'est monté à la cellule de crise, donc au premier ministre? Et sinon, pourquoi? Qui a échoué à faire monter l'information? Et là, il y a un problème qui se posera pour la coroner ou pour une commission d'enquête, c'est qu'on nous a expliqué qu'à la cellule de crise qui se réunissait tous les matins, aucune note n'était
7: prise. Ah, okay. ben, ça, oui. c'est... Hey, regarde, là. J'ai passé, passé des décennies dans la haute fonction publique québécoise et au gouvernement du Québec. Est-ce que je peux juste te dire que les probabilités statistiques qu'une réunion à ce niveau-là se tienne et qu'il n'y ait pas de note est à peu près 0,0 <rire> Ça se peut pas. Alors, ça se donc, peut pas soit il y a des
6: notes, puis il faut les voir. Puis ça, la, la, la coroner Camel, puisqu'elle euh, elle se penche sur la prise de décision sur les CHSLD, elle peut demander à voir les notes. Soit les notes n'existent pas, puis là, il devrait être bien ben triste euh, autour de M. Legault dire que si seulement on avait des notes, on pourrait montrer que cette information-là n'est jamais montée. Puis la dernière chose que ça nous prend absolument, c'est Marguerite Blais, là. Hein, Elle est, mmh, elle est malade, mmh. mais elle est pas paraplégique, là. Ben <rire> oui! C'est elle, elle qui a dit à, à l'émission Enquête... Exact. qu'elle qu n'arrêtait pas de dire à la cellule de crise d'agir, puis elle n'était pas écoutée. Alors, c'est ça, c'est ce bout-là qui nous manque. Si la commissaire Camel décide d'aller dans ce bout-là, euh, ça va être intéressant. Si elle ne veut pas, puis dans son rapport, si elle mais demande bien. une commission d'enquête c'est la fin de la partie pour le ça en prend une, mais si elle considère qu'elle est allée au bout et qu'il n'y a rien d'autre à trouver, mais ça va pas.
2: Mais, mais, mais Jean-François, tu as raison, Thomas, là, veux dire jamais je croirais ne quoi elle est muette, elle pourrait témoigner de chez elle, je sais pas, par Zoom, je, par je, je, écrit, écoute, voyons donc. On,
7: on vient de le vivre pendant deux ans, les gens témoignent par Zoom, les, ben les oui. procès ouais. se font de plus en plus, le barreau s'est bien accommodé, le, les juges s'en sont bien accommodés, ça marche. Et euh, oui, Mais J'ajouterais à ce que Jean-François vient de dire, c'est que je pense que la coroner va être capable de dire ceci. C'est évident qu'il y a de l'information qui manque il y a des gens qui doivent témoigner. Je pense que c'est cette clé dans la porte que ça nous prend à ce stade-ci parce que Legault a beau jeu pour l'instant. Il dit non, non, j'ai plein d'enquêtes, qu'est-ce que tu veux de plus? Mais ce qu'on veut de plus, <rire> c'est le fond de l'histoire.
2: Ben oui, non, non. Et, et euh, rapidement, euh, la, le Royaume-Uni vient d'annoncer qu'ils vont faire un boycott diplomatique des Jeux Olympiques de Pékin, mmh. comme l'Australie, comme la, les États-Unis. Rien du Canada encore.
7: Les, rien. Cri, les, cri, le bruit des criquets chez des nous, triquets. mais je ne le comprends pas parce que c'est oh. évident qu'il faut faire ce boycott diplomatique. Euh,
2: Jean-François, Jean est-ce qu'il faut rappeler au premier ministre qu'il y a deux Canadiens qui ont passé plus de deux ans dans les geôles chinoises?
6: Tu sais, bon, je comprends que probablement sa stratégie, c'est d'être le dernier à l'annoncer pour pas qu'il se fasse prendre deux autres otages canadiens parce que c'est toujours sur le Canada que ça retombe, Alors, mais il c'est le temps, tu sais. Les, les autres pays l'ont fait. Maintenant, je pense qu'on est correct, qu'on est couvert, on avance groupé. Alors, on est correct. On dit dans la dernière cohorte. On sera pas, on sera pas visé spécifiquement par la Chine si on le dit.
2: Ben oui, je ne sais pas ce qui l'attend. On est très en retard, on est très complaisant envers la chaîne Merci beaucoup, messieurs. Salut, on se reparle bientôt. demain. Merci. Et si vous êtes intéressé à lire les textes de Jean-François Lisée, à écouter son excellent balado auquel je suis abonné, allez à la boîte, lisée.com.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
4: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
1: La SOP en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
4: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cube Richard Martineau. Les commentaires haineux prennent certains animateurs. Martineau, sans régal. Mmh, mmh, mmh.
8: Cube Radio, en direct à, à
2: LCL. Tranquillement
8: dans l'ambiance des parties, des fêtes qui s'en viennent avec notre collègue Richard Martineau. Salut Richard.
2: Salut Jean-François.
8: Alors, on a compris les règles du jeu. Elles ont été évoquées hier. 20 personnes euh, non vaccinées euh, par euh, party. Tandis quoi?
2: Écoute, il faut être prudent hein, parce qu'on va avoir de la grande visite dans le temps des Fêtes au Québec. Le groupe Omicron, je ne sais pas si tu connais ce groupe-là, Omicron, qui a remporté un, un très gros succès en Afrique du Sud. Écoute, ça a été contagieux. Ils ont fait des milliers d'adeptes avec des reprises de classiques comme euh, Another One Bites the Dust, de Queen, et aussi Don't Stand So Close To Me, du groupe de police. Alors, ils ont entamé une, une tournée mondiale, Omicron, et ils vont être dans le temps à, à Québec dans le temps des Fêtes. Donc, si vous voulez avoir des bons biais, là, c'est vraiment. Alors là, 20 personnes, donc, pour les rassemblements, les gens se demandent comment ils sont arrivés au chiffre de 20 personnes. Je vais vous l'expliquer. Tout ça est extrêmement scientifique. Alors, voici ce que fait euh, M. Arruda. C'est la science. La science la plus rigoureuse. Donc, voilà. Alors. <rire> voilà. 20 personnes! 20 personnes! Il y avait plein de chiffres là Il y avait 19, il y avait 21, 22, 20 personnes. 21, pas 21, C'est, un peu trop. Écoute, en fait, ce qu'il dit, là, M. Arruda, je pense qu'il était assez clair, là, c'est qu'il faut être prudent. C'est certain que c'est pas scientifique. Il va au pif un peu, là. Il nous donne un petit cadeau mmh. parce que c'est bien que ça va Un chialer. ordre de grandeur. Un ordre de grandeur. Mais là, euh, euh, comment? Tu sais, il va y avoir des chicanes des familles. Et écoute, Jean-François, eh oui. hier, je parlais à une spécialiste de l'étiquette. Okay. Comment se ouais. comporter là, dans les parties, tout ça. Et elle disait, il faudrait demander, elle était très sérieuse. « Ce serait bien de demander à un voisin de faire le portier chez vous et de demander <rire> de vérifier les passeports vaccinaux des invités. <rire> » C'est pas vrai, là. Elle disait ça. Hein, Quelqu'un d'objectif qui fait, le, Écoute, t'imagines, et de dire aux gens, vous n'avez pas le droit, dans les de discuter de virus, de vaccins, parce que la chicane va pogner. Écoute, dire aux cousins, là, qui débarquent, là, t'es pas vacciné, je suis désolé, tu peux pas rentrer. Quoique, la bonne nouvelle, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a plus d'alcool. OK il y a plus, On ne boira pas. On va être à l'eau, là, OK? Là. On va, on va boire de l'eau. Donc, les rapprochements, les masques qui tombent, puis tout ça, je pense qu'on n'aura pas besoin d'avoir peur de ça, parce que vraiment... Gérer ça. On va boire du parfum, peut-être, mais on ne boira pas ben, ben beaucoup d'alcool. Mais bref, c'est 20. C'est 20, Qu'est-ce que vous voulez, là? On va être 20, 120. Comme disait Thomas Malkin tantôt. Exactement.
8: VIN, 120, VIN... 120, VIN, 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 effectivement.
2: Exactement, donc, euh...
8: Et le retour, là, il arrive le temps des fêtes, donc temps de, 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 où on revoit la famille, où il y avoir des contacts. Et il y a les gens aussi qui vont préférer peut-être aller faire un tour dans le sud... Et leur retour euh, ah. va être plutôt compliqué. Oh, ça, va <rire> ça va bien se <rire>
2: passer. Ça va bien se passer. On va rentrer comme dans du. Ça va être le bordel total. C'est déjà tout le temps. En temps normal, c'est le bordel à l'aéroport Trudeau. Fait oui, que là, ils vrai. ont dit là, ça a l'air que vous allez devoir passer des tests, tout le monde et tout ça. Et là, les gens disent ben, l'aéroport n'est pas suffisamment grand. C'est impossible mmh. de stopper tout le monde, puis de tester tout le monde, puis de faire attendre les gens, puis tout ça, c'est impossible. Donc, quoi, on va leur donner des tests, ils vont se faire tester à la maison, c'est pas sûr. Est-ce qu'on resserre les frontières, on relâche? Écoute, c'est le bordel. Euh, déjà, là, y a le, le ministre de la Santé fédérale qui s'est prononcé Tu sais, quand on demandait aux gens d'aller dans les hôtels, là, les gens qui revenaient de l'étranger, d'aller dans un hôtel, le temps d'avoir les résultats de leurs tests. Là, il y a des rapports qui sont sortis en disant que c'était dégueulasse la situation dans les hôtels. Ouais. La bouffe était dégoûtante. La bouffe de CHSLD quasiment, là. Euh, mmh. les, les draps n'étaient pas lavés. Il n'y avait pas de couche pour les enfants. C'était le foutu bordel. Alors là, écoute, on ne sait pas sur quel pied danser. Les gens ont déjà acheté leurs billets. J'espère d'ailleurs, si vous avez acheté des billets pour les dans le sud que vous avez pris une assurance annulation on ne sait jamais le groupe Omicron s'en oui. vient dans le temps des fêtes puis il va avoir <rire> du monde au spectacle fait une grosse
8: tournée mondiale
2: grosse là. tournée mondiale ça marche au bout de sa carbure là. mais bref on va voir ce qui va se passer euh, aux frontières mais ça sent le bordel vraiment là, je le sens donc ouais. on, on va devoir être patient lorsqu'on va revenir
8: Ouais, on a appris à le développer avec les années, mais effectivement, ça va se compliquer. Richard, ce ne sera pas un temps, <rire> un temps des fêtes aussi pire que l'an passé, mais non. ça va être particulier.
2: Oh, c'est 19, finalement. 19. Ah, c'est 19. Oui, la science la plus rigoureuse. Okay. Merci beaucoup. <rire> la science aléatoire. <rire> Salut, Richard. <rire> bonne Salut, journée. bonne journée.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison...
4: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
1: La Sopfeu, feu en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
4: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Martineau, le préféré du règne animal. Bonjour, les
2: petits lapins. Petit lapin, la lapin. Alors, la COVID, c'est une pandémie mondiale et tous les spécialistes le disent. Ça va être fini quand 80 de la population mondiale va être vaccinée. Il faut vacciner tout le monde. Et là, il y a quelqu'un qui a répondu à l'appel, Mme Julie Picard. Elle est infirmière retraitée et en mars prochain avec une équipe de 12 infirmiers retraités comme elle, ils vont aller vacciner des communautés éloignées au Pérou. Alors, dans des coins là, euh, très éloignés du Pérou qui sont accessibles seulement par avion, par voie fluviale. Euh, Madame Julie Picard, elle est avec nous. Bonjour, Madame Picard.
9: Bonjour, Monsieur
2: Martineau. Alors, vous êtes actuellement dans le Grand Nord. Qu'est-ce que vous faites dans le Grand Nord?
9: Je suis à Pauvurnitouk, euh, au Nunavik. Je suis venue donner un coup de main pour la vaccination euh, des petits de 5 à euh, 11 ans. On a commencé lundi, mais ça va très bien.
2: Ça va très bien. Euh, Qu'est-ce qui vous a amené, justement, à vous rendre là? là? Vous pourriez jouir d'une retraite tranquille, calme. Vous avez <rire> décidé de prendre vos bagages et d'aller dans le Grand Nord. Pourquoi?
9: Bien, parce qu'en fait, j'ai fini ma carrière à Coudjoie, puis, je me suis dit, j'avais déjà des contacts dans le Nord, puis aussi parce que euh, infirmiers, infirmières sans frontières euh, avec qui on collabore pour aller au Pérou, ont reçu un, une demande pour avoir euh, du personnel. À part... Le Grand Nord a appelé euh, infirmiers sans frontières pour avoir de l'aide, puis ils ils m'ont contacté, Infirmiers sans frontières, pour qu'on puisse euh, bon, chercher des collègues, puis euh, pouvoir euh, venir donner un coup de main ici en attendant d'aller au Pérou au mois de mars. Puis okay. comme ça s'inscrit beaucoup dans notre euh, dans notre façon de penser, là, mes collègues retraités et moi, donc on est plusieurs à être montés, donner un coup de main.
2: Wow, euh, c'est beaucoup un grand geste d'altruisme. Euh, là, dans le Grand Nord, ce qui fait très froid là, actuellement
9: euh, ben Très froid. Il fait ce matin moins 30, mais <rire> la température, le froid, c'est sec, donc c'est pas si compliqué que ça. On s'habille bien. C'est la, la recette.
2: Est-ce que les gens veulent se faire vacciner là-bas? Il, il y a de la difficulté à, à convaincre les gens de faire vacciner leurs enfants ou ça va très bien?
9: Mais ben Pour l'instant, on est dans les écoles, puis on reçoit les formulaires de consentement. Donc, euh, pour l'instant, moi, je trouve que ça va bien. On a une belle réponse.
2: Et là, bon, vous avez décidé de partir au mois de mars au Pérou. Euh, là, pourquoi au Pérou?
9: Bon, c'est une belle question. Euh, premièrement, parce que le Pérou est euh, le pays le plus touché par les décès au niveau mondial euh, par la COVID. Il y a plus de 200 000 morts en date euh, du 5 décembre. Mmh. Euh, il y a plus que dix fois plus de cas per capita que partout dans le monde. Donc, c'est le pays le plus touché par la COVID. Et en plus, parce que Infirmiers et Infirmières sans frontières, que je vais appeler dorénavant ISF, ont une entente de collaboration avec le gouvernement, pas avec le gouvernement, mais avec la Direction régionale de la santé de Loreto, qui est une des 24 départements du Pérou. Depuis 17 ans que Infirmiers sans frontières interviennent au niveau international, ils ont déjà une belle collaboration d'instaurer là-bas, donc c'était facile, déjà les liens étaient faits, on avait mmh. déjà euh, une, belle, euh, une belle collaboration d'installer avec eux.
2: Euh, là, vous n'allez pas à Lima, là, vous n'allez pas dans une métropole, vous allez en pleine jungle vacciner des gens.
9: Bon, Lima, Lima, on va y faire un saut parce qu'il faut faire le transfert mmh. d'avion, mais non, on va rester quelques heures à Lima. Là. Mais on s'en va vraiment, euh, première destination, on va être euh, à Équitos, l'avion euh, de Lima, on s'en va à Équitos, qui est la plus grande ville au monde isolée. Il y a plus de 500 000 habitants, mais il n'y a aucune route pour aller là. Ah, oui. La seule façon d'y aller, c'est en avion. Puis de là, on va prendre un petit bateau pour aller euh, sur euh, la rivière Amazon pour se rendre à Indiana, qui est notre camp de base. Puis à partir d'Indiana, là c'est quand même une belle ville, là, une dizaine de milliers d'habitants. On va reprendre le bateau euh, euh, bon à, par moment, là puis certains groupes, on n'y va pas tout ensemble, mais euh, dans des petits villages aussi éloignés qu'il y a 3-4 heures de bateau sur la rivière Amazon jusqu'à Santa Cecilia, vraiment pour vacciner des populations vulnérables qui n'ont pas accès à des bras pour vacciner.
2: C'est pres... de dire aussi. presque Apocalypse Nord, ben, le film. Là, vous allez dans un petit, une petite rivière qui s'en va dans la jungle et tout ça. C'est un périple incroyable.
9: Oui, oui, oui. Mais Bon, puis d'autant plus que nous, on parle pas espagnol à, à, en avril dernier. On ne parlait pas un mot d'espagnol personne. Il faut apprendre l'espagnol, donc on n'est euh, euh, pas à plein temps, mais on met beaucoup, beaucoup de temps pour apprendre l'espagnol. Puis euh, comme on est toutes des retraités, on travaille toutes actuellement à la vaccination, soit dans la Naudière, euh, un peu partout au Québec, là, mais on est surtout de la Naudière. Puis on s'est dit, ben, on est capable de prendre un mois de notre temps pour aller donner un coup de main euh, à des populations qui en ont vraiment besoin parce que, comme vous le disiez d'entrée de jeu, c'est important que la population mondiale soit vaccinée avant de penser à une 4, 5, 6e dose éventuellement.
2: Et là, donc, des Québécois qui vont partir là euh, pour aller dans la, la, la plus grosse ville, la plus éloignée au monde, euh, comme vous le dites, là, par bateau et tout ça, et là, on se, on se pose la question, pourquoi ce ne sont pas les autorités péruviennes, elles-mêmes qui n'envoient pas leurs propres infirmiers et infirmières là-bas, sur place? Ah ben,
9: en fait, je, je ferais juste un correctif, C'est pas la ville la plus éloignée au monde, c'est la ville la plus isolée, Isolé, la, oui. la plus grosse ville isolée Isolé au monde. monde. Okay. Ben, parce que euh, je pense qu'il y a de la... Je vais un petit peu au pif, là, mais le, les infirmières sont en manque partout dans le monde. Mmh. Je pense que le Pérou n'a pas les bras pour aller vacciner aussi loin. Il y en a déjà plein les bras à Lima ou dans les villes. Puis les populations vraiment isolées n'ont pas accès à ces services-là parce qu'ils n'ont pas les bras nécessaires. Nous, on fournit juste les bras. On ne va pas aller changer leur culture, changer leur façon de faire. On s'en va là. On écoute ce qu'ils ont à nous dire, puis on fait ce qu'ils ont à nous dire. Là, ben,
2: j'espère qu que vos, vos billets d'avion sont payés par, par un organisme quelconque là, quand même.
9: Ben C'est une question intéressante. Non, zéro. On a zéro, zéro subvention, zéro sous. Mais ben voyons... Pour, euh faut Il euh, faut aller chercher nos économies de retraité euh, euh, pour payer tout ça, ce qui va coûter à peu près 4 500 par personne. On doit, euh, on est en campagne de financement actuellement pour essayer d'avoir un petit coup de main parce que si on a les sous pour y aller cette fois-ci, on y retournerait à l'automne pour donner une deuxième dose parce qu'on sait que la deuxième dose est importante, mais pour l'instant, on n'a pas d'argent pour ça. Et c'est euh, quoi,
2: là, ça coûte à campagne. peu près quoi, 4 000 le billet d'avion pour chaque personne, c'est ça?
9: Non, c'est pas si cher que ça, là. On, on espère être capable de trouver, en fouillant fort, 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 des billets pour, pour à peu près 1200 dollars ou peut-être moins, là. Ça dépend des périodes. Mais on paye les traducteurs, on paye la nourriture, on paye la cuisinière, on paye l'hébergement, on paye le transport. Euh, quand on est sur les rivières, faut payer l'essence, le chauffeur, euh, le pilote, <rire> le pilote de bateau. Euh. Fait que ça nous wow. coûte, euh, bonhomme, à l'âme, peut-être
2: Et s'il y a des gens qui nous écoutent, qui sont généreux et qui veulent vous aider financièrement, ils vont où? Ils font quoi?
9: Ils vont sur notre page Facebook qui s'appelle « Coopération internationale Québec-Pérou 2022 ».
2: Est-ce qu'il y a des gens... A... Ben oui, ben c'est sûr, parce que c'est important, puis comme on le dit, je disais, c'est un geste altruiste, mais en même temps, c'est un geste égoïste, hein, parce que, comme je le dis, en protégeant les autres, on se protège soi aussi, parce que si les autres sont pas vaccinés, à un moment donné, ça va nous retomber en pleine face, donc c'est important que le, le maximum de gens soient vaccinés partout sur la planète. Est-ce que vous allez être suivi par quelqu'un qui a une caméra vidéo, parce que, moi, ça ferait un documentaire incroyable, ça? –
9: on n'y a pas pensé. <rire> Je pense qu'on va avoir nos téléphones, on va prendre des photos, mais euh, ben aussi par souci de, de respect pour la population là-bas, c'est certain qu'on peut pas filmer ou euh, prendre des photos des gens pendant qu'ils sont vaccinés ou pendant qu'on intervient, oui. mais euh, bon, peut-être que, peut que si on a une offre, je ne sais pas, ça sera Infirmiers sans frontières de décider tout
2: ça. En tout cas, j'aimerais suivre moi euh, sur les réseaux sociaux, j'espère que vous allez quand même publier des, des, des photos et euh, des textes euh, qui euh, vont parler de votre aventure là-bas parce que c'est quelque chose, donc Mme Picard, vraiment, je vous lève mon chapeau, infirmière retraitée qui pourrait être chez elle, à la maison, à regarder la TV, est dans le Grand Nord, Puis après ça, on va s'en aller dans le fin fond de la jungle péruvienne. C'est incroyable. Vraiment, vous m'impressionnez. Merci beaucoup, Mme Julie Picard, puis saluez toute l'équipe de 12 infirmiers retraités qui va vous accompagner.
9: Merci
2: beaucoup. Vous merci.
3: -vous. merci, bonne, merci journée. bonne journée. Martino, Ne ratez plus rien. Cette émission est aussi disponible en podcast dans la bibliothèque balado de l'application ou du site
1: cul.radio.
2: Le, le commentaire de...
1: Félix Séguin, un journaliste d'enquête, pas comme les autres.
2: Alors Félix, un texte de Michael Enguilien ce matin, les condamnations pour agression sexuelle qui explosent.
1: Ben oui,
5: c'est important de le mentionner parce que euh, le job qu'effectue euh, maître Rachel Pitre, c'est elle qui est en procureur adjointe en chef au palais de justice de Montréal. Euh, depuis plusieurs années d'ailleurs, euh, est remarquable. Et elle a réussi, là, au moment où Québec souhaite lancer son fameux tribunal spécialisé euh, dans les efforts pour contrer la violence sexuelle, elle a réussi euh, en 2021 là, à avoir deux fois plus de condamnations par rapport à 2020, en tout cas dans le district de Montréal, dans le district judiciaire de Montréal, pour des violences sexuelles. Elle dit à mon collègue, Michael, ça démontre que les victimes peuvent faire confiance au système de justice et qu'il est efficace. Et moi là-dessus, je suis, euh, j'épouse un peu cette, cette déclaration-là dans le sens où ce n'est pas le système parfait, mais il n'est pas totalement imparfait. Et quand on se met, on est capable de grandes choses. 89 condamnations en 2020 pour, agré en 2020 pour euh, agression sexuelle, puis 180 en 2021. Comme on te dit, c'est le double. Il y a eu 10 euh, acquittements depuis janvier, comparativement à 13. Non, bah, donc, ça, c'est un peu moins... Ça, c'est le chiffre qui est moins intéressant. Euh, parce qu'on aimerait, évidemment, si y, un, y un agresseur sexuel qui est d'avoir commis un crime, qui soit en prison. Mais il y a une justice aussi, c'est fait comme ça. Alors, euh, voilà, je voulais, je voulais le souligner. Ben, je Félix, Félix, souligner Félix en fait, ça, ça, ça,
2: ça contredit beaucoup là, les affirmations qu'on peut entendre dans le documentaire. La, la parfaite victime hein, qui disait qu'il n'y avait pas suffisamment de condamnation. Alors, c'est totalement faux.
5: J'ai vu, d'ailleurs, que euh, je crois que c'est... Euh, euh, l'Association des procureurs de Montréal, plusieurs groupes d'avocats aussi, qui ont demandé, euh, à, qui n'ont pas demandé là, à Radio-Canada de déprogrammer là, la diffusion sur le film, la, la partie des de mes collègues, euh, euh, anciennement du, du 98.5, mais ils ont émis de fort doutes je pense, sur, sur le, le bien fondé de certaines mmh. affirmations, comme tu le mentionnes, de ce, de ce documentaire-là, sans toutefois demander euh, qu'il soit issu de la programmation franchement, je, je, dois, je dois dire que le, les, ce que se disent les avocats des PCP présentement, concernant ce film-là, euh, c'est qu'ils ne reflètent pas la réalité. Maître Tite, euh, je me rappelle, me l'avait dit là, euh, à quelques reprises, parce que, est-ce qu'elle dit en fait, Richard, c'est que, regardez, il y en a qui ont cru au système, il y en a que ça fonctionne, et, euh, et ça fonctionne plus souvent qu'autrement. Alors,
2: ben oui, euh, écoute, on a en tête là, Léon, Léa clermont dion par exemple, qui a porté plainte à la police et puis euh, euh, Michel Venn qui euh, l'avait euh, agressé, a été, euh, été condamné. Donc, euh, c'est parce qu'il il y a comme un... Euh, y, y, y a, ça circule beaucoup là, en disant que le système ne fonctionne pas euh, alors que le DPCP, les, les procureurs disent non, non, il y en a des accusations, c'est pas un système parfait, c'est pas un système parfait, mais il fonctionne.
5: Bien, ils font jeune. puis En plus, c'est la magistrature aussi qui s'est adaptée au nouveau contexte. Euh, on dit, Maître Pitt dit là, que les victimes devant la magistrature ne sont pas laissées à elles seules, sont au cœur des interventions du CPCT, mais les juges, eux autres, semblent porter une attention, euh, écrit Mikaël Gouyenne, particulière aux victimes, en expliquant davantage ce qui les pousse à condamner ou ce qui les pousse à acquitter un accusé. Et c'est très important pour une victime, de se faire expliquer la décision mmh. de la justice. C'est d'ailleurs, moi je crois, au cœur de l'administration de la justice, d'expliquer euh, euh, aux au justiciables comment ils fonctionnent et pourquoi les décisions sont rendues. Alors, moi je dis bravo, je, dis bravo à, je le répète, bravo à Maître à Pitt, à son équipe également, et euh, je, suis, euh, je suis fier de cette avancée là
2: tout à fait. Écoute, je ne sais pas comment tu t'entends avec tes voisins. J'espère que tu t'entends bien parce qu'on a vu là, dans le journal aujourd'hui une chicane de voisins à propos d'un chien. C'est terminé par le meurtre d'une grand-maman de 80 ans.
5: On se demandait ce qui est arrivé avec cette, à cette grand-mère de 80, ans, justement, à quoi tu la semaine passée. Bien, il semble que... Puis elle a été abattue devant chez elle. là. On s'entend euh, et là, aujourd'hui, Yannick Dosti-Pouliot, de 38 ans, est officiellement accusé, ben, il a été accusé hier, là, mais on en parle aujourd'hui, du meurtre non prémédité euh, de sa voisine. Euh, lors de sa comparution, il semble qu'il était très calme. Il va demander, il va rester détenu, euh, évidemment. Et puis, euh, il y a une évaluation psychologique qui est demandée dans son cas. Mais euh, Dosti-Pouliot, c'est le voisin de la victime. La victime s'appelle Janine Perron-Ruel. Une grand-maman, il semble sans histoire. Son assassinat, bien sûr, a choqué. Là, euh, ce qu'on sait, puis on n'en sait pas beaucoup sur la fameuse, la fameuse chicane, mais selon la famille de cette grand-maman en question, il y a des voisins qui ont été rencontrés sur les lieux, puis les chiens d'accusé, là, c'était une pomme de discorde entre les deux. Euh, puis au cours des derniers mois, le chien de l'accusé était malade. Il aurait dû le, il a dû le faire euthanasier. Et puis là, tu vois... C'est un petit problème, mais qui hanse, qui hanse, qui hanse, qui hanse. Le chien a mangé... Écoute, écoute la déclaration suivante. Le chien a mangé du compost que cette dame-là avait mis sur le gazon. Euh, et euh, il a pensé que cette dame-là avait essayé d'empoisonner son, son chien. C'est un proche, de la, la défunte qui précise ça. Alors, là, 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 là. Et lui, lui, est arrivé, il oh, a sorti son
2: arme à feu, puis il a tiré sur la dame. Il pensait qu'elle empoisonnait son chien, puis pour régler ce conflit-là avec sa voisine, il l'a abattu. Comme un chien.
5: Exactement. 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 Et il a eu un diagnostic de cancer
2: en plus. Eh hey boy, je pense qu'il y avait des antécédents judiciaires, ça, là. Est-ce que ça se peut? Je, je oui, sens. Moi, il était bien.
5: connu des policiers il, y aurait, il y était connu des policiers et puis il y aurait aussi tenu des propos très inquiétants à l'endroit d'une autre voisine en plus d'avoir présumément assassiné la première voisine qui était la grand-maman alors euh, écoute comment dire
2: c'est complètement fou, ça, ça a dégénéré. Tu sais jamais qui est ton voisin. C'est pour ça que tu es, es mieux d'avoir des bons rapports avec tes voisins. Tu sais jamais quel crackpot qui est à côté de toi. Écoute, rapidement, le, 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 ce jeune homme qui s'est fait tirer euh, dans une euh, bibliothèque, ça aurait pu être grave hein, parce qu'il y avait des employés euh, qui étaient dans, dans la trajectoire des balles.
5: Oui, des employés, des usagers qui étaient là. Euh, Yves Poirier, hier, mon collègue et très bon ami, d'ailleurs, a réussi à parler euh, à ce jeune Lavallois de plus de 8 ans qui a, été, euh, qui a été pris pour cible à l'intérieur de la bibliothèque de Laval. Et là, euh, il dit qu'il ne peut pas savoir qui peut y en vouloir à, à ce point-là. Il était là, il semble-t-il, pour chercher son cellulaire dans la bibliothèque. Donc, il n'était pas pris en chasse euh, à proprement parler. Il n'y a rien qui, qui l'a poussé à se réfugier là euh, Alors, il dit, quand je me suis relevé, il J'ai remarqué que j'étais atteint après que les balles là, aient, aient percé la, la fenêtre. Il, dit, il a reçu une balle derrière le genou, une autre dans la hanche, un fragment dans la cuisse. Il est à l'hôpital. Il est sorti tout de suite. Et puis, euh, et puis voilà. Mais moi, je sais que personne ne l'en voulait. Peut-être que lui, il ne sait pas qu'il y a des gens qui en veulent parce que lui-même, il serait connu là, des policiers. Alors, euh, je voulais juste le mentionner ça aussi. Tu quoi je ne sais pas qui peut t'en vouloir, mais en même temps, c'est un parcours légèrement criminel. Oui, je, je, ne...
2: je ne savais pas que c'était si dangereux d'aller à la bibliothèque publique. Donc, vous devez avoir votre passeport vaccinal et un gilet pare-balles si vous allez à la bibliothèque publique. Et écoute, très rapidement, là, on a deux minutes, une ancienne conspirationniste qui euh, aide la police de Longueuil.
5: Oui, on a déjà parlé, moi et toi, de cette euh, conspirationniste-là ou cette ex-conspirationniste-là, puis c'est Fadi Daguerre, le chef de police de Longueuil. Euh,
7: qui a euh,
5: pensé à cette affaire-là, il, il pense, comme ils disent en anglais, en dehors de la boîte, hein, ça oui. la guerre. Alors cette femme-là, Dune Maltais, a euh, passé et sombré dans une spirale incroyable euh, du complotisme et puis elle s'est coupée d'un peu tout le monde. Euh, D'ailleurs, ça allait mener à la violence pour elle. Puis là, le chef de police de l'oreille il a dit écoute, peux-tu venir parler? Euh, à une certaine escouade qu'on a pour, pour comprendre un peu plus. Ce qui est intéressant de, faire de la guerre, c'est que c'est un homme qui veut comprendre, euh, comprendre la manière de penser des gens à qui il s'adresse, puis l'inviter après une publication dans le journal de Montréal d'ailleurs. Alors, euh, enfin, c'est une chronique assez positive, somme toute, ce matin, accepter ces événements-là, un peu dégueux de, 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 de meurtres et de tentatives de meurtre mais euh, d'agresse semble avoir eu une bonne idée pour qu'on les comprenne un peu mieux.
2: Est-ce que c'est vrai que c'est un reptilien, la chef de police de Longueuil? Non, non, je pense que c'est faux. OK, merci beaucoup, Félix Séguin. Merci, on se reparle <rire> demain. Demain,
5: je te parle, demain, Richard, je te parle de, mon, de mon arrivée au Canada, comme tu as pu l'entendre durant cette chronique. Je suis manifestement dans un aérogare présentement, puis je te parlerai de, de ce qui se passe avec les mesures concernant le variant Omicron, les tests obligatoires et tout ça. Oh. J'ai l'impression qu'on va avoir un drôle de retour.
2: Oh, que ça va être le foutu bordel. Bonne chance pour ton retour. Salut, Félix.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
4: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
1: La Sopfeu, Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
4: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cube radio.ca. Pour l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau.
10: Gilles Proulx. Bonjour, mon
4: cher Richard. Richard
10: Martineau.
2: Pauve, petit lapin. La
4: rencontre.
2: Point à l'heure des cadeaux. Je serai pas là, là, à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important, ce qu'on dit.
4: La rencontre pro Martineau.
2: Alors, finalement, le Père Noël va nous permettre d'être 20 euh, dans le temps des fêtes pour faire un party. Êtes-vous content, Gilles?
10: Ah, oh, je suis content de petit Québec est en fête, il va être en fête 20 personnes autour de l'arbre de Noël. ne pense pas que c'est pas beau, mais on ne sait pas que le Québec est une fête perpétuelle lui-même. Le Québec est une fête, une fête continuelle, tout en ignorant qu'il meurt petit à petit chaque jour. Et la preuve de son ignorance, se crache justement, c'est cette histoire, c'est un faux festoyer, de la police de Longueuil qui veut pas s'occuper des chevreuils, mais elle a convaincu quelle persuasion elle a, grâce à sa pédagogie, la police de Longueuil, a convaincu Madame Fadi Dagger de venir dire euh, aux imbéciles que le pouvoir, après tout, n'est pas un pouvoir de nazi. Ce n'est pas un pouvoir de fasciste, comme on le disait avant, chez les complotistes. Alors, comme le prétend, en tout cas, le prétend, pardon, nombre de complotistes, pédagogie, mon œil, ça ne fait que mille jours, mille jours, si ce n'est pas plus de mille jours, que l'on tente de, justement, d'entrer dans ces têtes fêlées que la police n'est pas nazie. Elle a fait son devoir tout simplement de dire de respecter les lois sanitaires. Donc, euh, j'ai envie de dire à la police de Longueuil, sortez donc les matraques, mais c'est pas la mode. Il ne faut pas utiliser des langages trop, trop brutaux, n'est-ce pas? Alors, occupez-vous donc des chevreuils ou des cerfs dans le parc plutôt ça ne fait que mille jours qu'on parlait de ça, que les complotistes sont des gens de travers. Bon, on a trouvé une femme là, qui a été complotiste. Elle n'est plus complotiste. Elle va se promener dans les, euh, les, les, les écoles, peut-être, ou je ne sais trop où, pour dire aux complotistes. Vous savez, les complotistes, vous êtes dans l'erreur. Toute une découverte, hein?
2: Euh, euh, oui, c'est ça, ils ont fait affaire avec une ancienne complotiste à la police de Longueuil, M. Daguerre là, qui est le, le, le chef de police euh, il, a, il a demandé à ces complotistes là de parler aux policiers pour qu'ils puissent comprendre comment ça fonctionne dans leur tête puis qu'ils puissent savoir comment leur parler quand ils les abordent
10: Oui, ben, quelle pédagogie la persuasion.
2: Ouais, Oui, c'est ça, ils vont dire ils vont, là, moi, je me fais dire ça là à longueur de jour, il faut pas les appeler les coucous. Faut les comprendre. C'est des gens qui sont désespérés, qui sont perdus, qui ont été happés par, euh, par euh, les complots sur Internet. C'est comme des gens qui tombent dans des sectes. Faut arrêter des oui. insultés. Tout ça. Mais moi, je m'excuse, mais quelqu'un qui dit moi, je me fous de tout le monde, je me crisse de tout le monde, je me ferai pas vacciner, je m'en fous. Puis que là, oui. soudainement, quand il est malade, il sort sa carte d'assurance maladie puis il se rappelle qu'il est un citoyen puis demande à tout le monde de payer. J'ai ben la misère à éprouver de la compassion pour ces gens-là. Ben,
10: mille fois raison, mais eux autres, qui, nous autres, on les traite de coucou, faut pas, ça peut les traumatiser, mais pour eux autres, c'est nous autres qui sommes des coucous. Nous sommes des nazis, des batraques, alors ce pas des faces. C'est pas le monde à l'envers du tout au, au Canada, vraiment, tout est à l'envers. On est d'autres exemples de monde à l'envers. Mais euh, là, si je te parlais des poules mouillées à Ottawa, mon cher Richard, euh, ce sont des députés libéraux fédéraux. Sans doute le NPD va appuyer ça. Après s'être montré le bout du nez à Polytechnique, il y a à peine quelques jours, Justin Trudeau n'a pas de mémoire, son ministre, son ministre qui a gagné ses élections par 922 millions de voix, contre trois votes dans Verdun, l'Améthie, une poule mouillée, un déposant projet de loi 22, faut lire Mario pour avoir des détails ce matin, qui vise, qui vise à rendre moins sévères les infractions en matière de drogue et d'armes à feu. <rire> ça se peut pas! Qu'est-ce que ça se peut pas? Qu'est-ce qu'on peut pas entendre? Alors, si tu joues au revolver, tout en étant stone, mon cher Richard, tu pourras toujours jouer du revolver, si ça tente, mais feu main joint avant, ta peine sera moindre. Alors, vive les lois libérales! Euh, C'est ce que vont dire justement les adeptes, des tireurs, non pas les tireurs d'élite, mais les tireurs de Villeray, de Saint-Léonard, de Laval, de Côte-des-Neiges et ailleurs. Ça se peut pas d'entendre ça de nos jours après le débat qu'on a à tous les jours à propos des balles perdues.
2: Ben regardez, là, une autre nouvelle, vous l'avez peut-être pas vue, mais je vais vous en parler, là, c'est la presse qui a sorti ça, vous savez, Gilles, depuis quelque temps, là, on dit, là, qu'il euh, faut combattre la prostitution, l'exploitation des mineurs, des jeunes mineurs, que c'est très important, euh, les jeunes filles qui se font, euh, qui, ont, qui ont 15, 16, 17 ans, puis qui se font euh, euh, exploiter par des pimps. là, il y, a, il y a un bar de danseuses. Hein, sur le boulevard Saint-Laurent, le Kingdom, un bar de danseuse, une des danseuses avait 17 ans. Alors là, le bar a obtenu l'absolution ils n'ont pas besoin de fermer leurs porte parce que là, c'est ça qu'ils auraient mérité de fermer leur porte. Si tu embauches une un, un danseuse, ils disent qu'ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas. Elle avait une carte, une fausse carte d'identité. Les policiers disent la fausse carte d'identité. C'était évident que c'était une fausse carte. Voyons donc. C'était évident. Elle était mal faite et tout ça. Eux autres disent ne savait pas qu'elle avait 17 ans. Puis là, on leur a donné l'absolution. D'un côté, on nous dit. Il faut être extrêmement sévère et lutter contre l'exploitation sexuelle des mineurs. Et de l'autre côté, on ferme les yeux devant un banc qui a embauché une danseuse de 17 ans.
10: On oui, es est une aussi. société tolérante, après tout, quand même. Ben, oui. tolérant. On a été tellement dans le passé, des nazis, nous autres, des fascistes, des durs de Dieu, des adeptes de la matraque. Alors, faut apprendre à être tolérant, n'est-ce pas? Euh, D'ailleurs, l'Office de la langue française, des, des poules mouillées de l'Office, devraient intervenir aussi pour la belle raison sociale de ce beau club qui euh, contribue à dépersonnaliser non seulement les petites filles, mais l'identité de Montréal, si chère à Legault, en passant.
2: Ben oui, le kingdom. Euh, le royaume, ça aurait été très correct aussi, là. Euh... – Oui,
10: oui, on aurait pu avoir des bandages là aussi, il n'y a pas de doute. Ben
2: – Mais oui, ben, en tout cas, de toute façon, là. Euh, alors vous voulez parler de sport?
10: – Ben oui, euh, tu connais le dicton « Donne du sport à ton peuple, il ne saura pas qu'il a faim » pour citer César. La cac par la voix de Lego, il aime beaucoup du le sport, Legault, euh, où es-tu, tu, tu, tu te rallie nombre de, de votes avec ça, Gérard, le ministre Gérard, et Fitzgibbons, lui, c'est le ministre des chèques, alors est-ce qu'ils sont pas en train de faire la même chose que tous les autres, c'est-à-dire essayer de nous étourdir pour oublier qu'on a des problèmes. Par exemple, bon, on parle de nous étourdir en disant « on va vous ramener les Nordiques » et pourquoi pas les Expos. Tout ça au moment où l'enveloppe de la santé explose. Les factures ne cessent de s'épaissir. Et euh, on va mettre de l'argent public mon œil, est-ce qu'on va mettre de l'argent public Le milliardaire Braffman, un gars qui est en peine, qui est pauvre, il vit sur le Mont-Loyal dans un quartier de zone grise, n'est-ce pas, euh, demande au petit il sait que c'est un petit gouvernement du Québec plusieurs millions de dollars pour construire son stade de baseball Rupil. Alors, on va voir. On va voir si c'est rentable. Peut-être qu'on va embarquer de dire les sbires de la CAC. Comment savoir que ça va être rentable quand il suffit que trois défaites en ligne, puis une série de pluie, puis de la neige au mois d'avril, pour t'apercevoir que ta foule va fondre. Que les expos, s'ils ont revenu, qui retournent au stade olympique, dans des places à CJD, la Gazette, puis toute la bande de blocs qui font de campagne, évidemment, pour s'éloigner de Montréal, eastern part of Montréal. The French District is not French anymore, so you should go at the Olympic Stadium.
2: Euh, C'est 300 millions de dollars qu'ils demandent comme aide. Hein? Puis là, il y a des gens qui disent, wow, 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 pourquoi on aiderait des gens qui sont multimilliardaires et comme me faisait remarquer Thomas Molker hier, c'est pas seulement qu'il y a un stade là. Et ils veulent construire des hôtels c'est un gros projet immobilier là. ils vont faire plein d'argent avec ça, ils vont, ils vont se remplir les poches avec ça
10: ben, c'est clair, c'est clair, la ville de l'amusement avant tout, et l'amusement en autant que la poche de l'amusement demeure entre les mains de petits oui. privilégiés qui, de temps en autre, quand le petit gouvernement va montrer ses dents, il n'y en a pas beaucoup de dents, il est de plus en plus denté, le petit gouvernement du Québec, va montrer ses dents, ah oh ben là, ils vont crier à la crier à la catastrophe et se servir de leurs médias pour nous traiter de tous les maux, nous, les nazis, les fascistes, les subalternes. Les,
2: Pis, les, les, mais là, ces gens-là, là, ces multimilliardaires-là qui demandent l'aide des gouvernements. Ils disent toujours, là, hey, investissez dans mon projet. C'est un projet, c'est fantastique, ça va marcher. Ben, si vous avez si confiance en votre projet, si vous trouvez qu'il est si extraordinaire, votre projet, ben, mettez votre propre argent là-dedans. Tu veux dire, il y a 300 millions, la là. Le
10: futur est tellement prometteur. Ben oui. Ben oui, c'est sûr, avec l'immigration qui rentre à pleine porte, alors ça va vous faire des clients pour aller au baseball, ils vont s'ennuyer le dimanche, et puis vous pourrez peut-être ajouter d'autres choses, faire un petit Las Vegas dans le centre-ville de Montréal
2: parce que 300 millions de dollars pour les Bronfman, là, c'est de la monnaie, c'est de, de l'argent dans le fond d'une poche, c'est ce qu'on appelle du screening. Hein, c'est de la petite monnaie. Qu'ils le mettent, leurs 300 millions, si c'est un projet si fantastique que ça. On est un peu tanné de ces assistés sociaux euh, euh, très, très riches.
10: Oui, des corporate bonds, comme disait euh, un ancien chef du NPD. Oui.
2: Et là, là, là on, je reviens, c'est party de Noël, on nous dit 20 personnes pas plus que 20 personnes, sauf qu'on rentrera pas dans la maison pour voir s'il y a vraiment ben, 20 personnes. Je comprends que la police peut pas commencer à rentrer dans chaque maison. Je comprends. Ouais. Mais qu'est-ce que ça donne de donner un chiffre de même euh, si, de toute façon, ils vont pas vérifier? Dans le fond, ils auraient pu dire, soyez prudents, vous pouvez recevoir des gens à la maison, pas trop, mais soyez très prudents. Là, ils disent 20. Pourquoi 20? Pourquoi pas 19? Pourquoi pas 21?
10: Ben, puis à part de ça, si une femme à côté de ton appartement appelle parce qu'à 4 heures du matin, on est en, jour en train de faire le party, puis ils sont 40 dans l'appartement, puis ça sent le pot, puis ça sort des, des, des fenêtres ou des, des fentes de la porte en bas, est-ce que la police n'ira pas parce que ce n'est pas son devoir d'y aller?
2: Là, j'avais une spécialiste de l'étiquette hier qui me disait qu'on devrait embaucher un portier ou demander aux voisins de faire le portier à la porte de chez nous et de vérifier les passeports vaccinaux de chaque invité à notre party.
10: C'est pas bête, ça.
2: <rire> la chicane va pas nier, là. Quand, quand il va dire, ah, toi, n'es pas vacciné, tu peux pas rentrer au party de famille.
10: Oui, mais là, là, il va y avoir une contestation avec un avocat dire, oui, oui, mais écoute, il a pas de temps à la chatte, lui. Il a pas de faille demander ça. C'est pas un officier qu'une batch.
2: <rire> Alors la chicane va pogner comme dans le beau temps du référendum quand il y avait des chicanes de famille. Merci beaucoup Gilles, passez une bonne journée demain. à demain.
11: Prends un verre de bière, mon minou. Prends un verre de bière, Rai Tu prends de la bière, tu m'en donnes pas. Je fais des belles façons. Je chante des belles chansons. Donne-moi
2: un don. C'est bon prendre un verre de bière parce que sur tout ce qu'on <rire> va pouvoir boire, Yves Daou c'est de la bière, parce que du vin, il n'y en aura pas beaucoup, hein?
12: Non, écoute, euh, hier, euh, la PDG, euh, Madame Dagenet, qui est sortie. Euh, de son mutisme dans le cadre de la grève, et elle est très, très claire, qu'il va y avoir une rupture de stock là, durant le temps des verts. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce que les tablettes soient pleines. La preuve, là, je ne sais pas si tu as vu la, les photos qu'on avait dans le monde ce matin. Là. C euh, et donc, ça, c'est... Euh, je, je te reviens sur le fameux conflit. de as 800 employés d'entrepôt qui ont rejeté euh, l'offre que leur syndicat avait accepté avec la direction de la SAQ à 86 Donc, tu as 800 syndicés actuellement qui sont en train de bloquer toute une économie euh, de l'alcool et du vin parce que, pas il y a des consommateurs là-dedans, mais il y a aussi des producteurs québécois là, qui ont leurs produits qui doivent être sur les tablettes et qui ne le sont pas. Là. Donc, euh, donc la, la, la Catherine Dagenais, la PDG, a dit clairement qu'il faut s'attendre à ce qu'il y ait des ruptures de stock. Ils vont faire évidemment prioriser actuellement les livraisons pour les restaurants, les bars, les titulaires de, de, de permis. Mais il faut que les consommateurs ne s'attendent à ce qu'ils vont avoir des tablettes vides. Euh, écoute, c'est tellement inquiétant que le ministre qui est responsable de la SAC, le, le ministre des Finances, Éric Girard, a dit qu'il fallait qu absolument que ça soit réglé d'ici Noël. Mais la question, c'est que déjà, les, les dommages collatéraux sont déjà là. Euh, parce que le problème, c'est que présentement, ce qu'on comprend, c'est que les syndiqués refusent de faire du temps supplémentaire. Ils font des moyens de pression pour justement rétablir la, la situation dans, dans, dans les, dans, pour livrer la marchandise. Donc, euh, moi je m'attends à ce que, bon, ils disent qu'ils veulent, ils sont en négociation à partir d'aujourd'hui. Et malgré même la PDG dit que je pense que ce serait souhaitable qu'il y ait une trêve jusqu'à temps qu'on pour discuter des enjeux. Même, tu au lieu de, 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 de négocier actuellement, tu fais une trêve, tu règles les problèmes qui de, de livraison. Euh, donc, mmh. euh, vraiment, c'est des discussions de, 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 de dernière minute. Là. Donc, il euh, va falloir s'attendre, évidemment, à être au régime gros sec. Et donc, euh, euh, peut-être qu'on va être moins gros à la sortie de. <rire>
2: <rire> ben oui, oui. Mais, mais écoute, j'ai peut-être une mauvaise mémoire, mais il me semble qu'il y en a régulièrement des conflits de travail à la SAQ. Régulièrement.
12: Ben, écoute, il y, eu, il y a eu les dernières négociations qu'on appelle il y a un an qui s'est réglé pour tous les, les, les magasins. Parce qu'il faut s'entendre, hein, quand même, <coughs> les employés de la SAQ, c'est bien payé. Là, hein? quand, ben, de façon générale, écoute, général, euh, écoute, expérience personnelle. Moi-même, quand j'étais jeune, j'ai travaillé à la SAQ. j'étais, j'étais jusqu'à Caissier. Je peux te dire que je faisais partie de parmi mes amis de celui qui était mieux payé. Et c'est encore aujourd'hui le cas à la SAQ, euh, d'avoir de, de, des conditions de travail qui sont relativement bonnes. Donc, euh, un conflit là, qui, euh, qui, euh, qui, qui est pas bon pour les consommateurs, mais qui est pas bon aussi pour nos producteurs québécois euh, de gin, de, de cidre, de vin, tu qui, mmh. qui probablement ne verront pas le produit ces tablettes. Là. Donc, euh, un peu des
2: ben, est-ce qu'il faut aller chez des importateurs privés il y a des agences il y en a plein d'agences est-ce que tu peux acheter du vin euh, par, des, euh, ben, par caisse est-ce que c'est la solution
12: ben, probablement que ça va être ça sauf que euh, la question c'est que tu risques de payer pas mal plus cher ben oui ouais. c'est euh, pas des vins euh,
2: vin bas de gamme qui ont eux autres ces gens-là non, non non
12: non, non, non. il y a quand même du bon vin là, à moins de 15$ puis même à 15$ et 20, mais là on reste pas d'aller trouver chez ces ta, tablettes là euh, donc, euh, on veut voir les, les, les négociations euh, se poursuivre ce matin entre la direction de la SAQ et le, le syndicat. Puis, euh, mettons le coeur. Il est quand même mini moin donc euh comme on le disait tantôt, peut-être que ça va être juste de la bière qu'on comprend.
2: Ben oui, ben écoute, on s'en reparlera demain, parce qu'après l'émission, l'émission ici se termine à 10h30, je saute dans mon auto et je vais à la SQ, essayer de faire le plein. <rire> J'ai hâte de voir ce qui, ce qui, ce qui reste exactement là-bas. Euh, écoute, on savait qu'on avait un ministre responsable du retour des Nordiques, M. Éric Gérard. Là, ça a l'air qu'on va avoir un ministre responsable du retour du baseball professionnel.
12: Écoute, c est, c est, ce dossier-là l'a là, rebondi encore. Là, donc, la balle n'a euh, pas fini de rebondir dans le camp des, des, des contribuables. Là. Donc, ce qu'on comprend, c'est que le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, là, euh, actuellement devenu le ministre du Baseball. Euh, ils ont eu des rencontres avec, euh, déjà, avec le groupe de Baseball de, de Brockman. Donc, il y a eu une première rencontre le 22 février 2021. Il y aurait eu des discussions par la suite. Euh, là, la question, c'est qu'il dit il y a il n'y aura pas de troisième stade dans le bilan du gouvernement du Québec, mais plusieurs scénarios sont à l'étude. Puis Il y a une implication financière du gouvernement du Québec dans le projet qui serait conditionnelle au retombée économique, qui serait plus importante que les coûts. Qu'est-ce que ça veut dire? Euh, c'est euh, parce que là, les, bon, tant que les contribuables ne voient pas c'est quoi les scénarios, c'est difficile de, de nous pour juger, mais là, il y aurait plusieurs scénarios sur, sur la table, euh, dont potentiellement un, un un prêt un mélange de scénarios, là, tu qui pourrait monter jusqu'à 300 millions. Euh, mais là, euh, écoute, évidemment, toutes les parties d'opposition se sont déchirées la chemise hier là-dessus en disant, écoute, pendant que nos hôpitaux, euh, notre service de santé euh, craquent, Mais il y en a pas moins que là-dedans, là, c'est toute la question de la transparence. Tu sais, depuis une semaine, depuis deux semaines, les députés de l'Assemblée nationale de, de l'opposition demandent au ministre Fitzgibbon de dire clairement où il est intervenu dans des dossiers de dérogation pour le fameux programme PAC là, pour aider les entreprises qui n'étaient pas dans le programme puis pour lequel lui s'est intervenu. On n'a toujours pas la liste des 10. On ne sait pas exactement ce qu'il a mmh. fait. Euh, puis là, ben là, tu vois, il y a toutes les discussions de, derrière euh, des, des portes closes là, sur... Euh, le fameux dossier du baseball. Donc, euh, mm. c'est clair là, que... Moi, personnellement, je pense que c'est dans la poche pour euh, les Bronfman. Mais La question, c'est quand est-ce qu'ils veulent l'annoncer? Parce que là, c'est peut-être pas un bon moment de l'annoncer à cette période-ci. Mais, Mettons que Legault avait déjà dit, et les Fitzgibbon avait déjà dit qu'il voyait l'idée du baseball, du retour du baseball à Montréal, une bonne idée. Donc, euh, je pense qu'on
2: on est pas mal cuits, je pense. Hey, si t'entends Roger Brulotte crier, là, c'est parce que l'affaire est dans le sac, mais écoute Yves, il euh, y a des gens qui se posent la question, là. Euh, ils demandent 300 millions de dollars d'aide, les Bronfman. Si leur projet est si extraordinaire, si c'est si fantastique, parce que c'est ça qu'ils disent du gouvernement, c'est génial ce projet-là, vous n'allez pas perdre une scène, vous devez investir, Ben si c'est si génial que ça, pourquoi ils ne le mettent pas eux-mêmes, le 300 millions pour les Brafman, 300 millions, c'est rien, là.
12: Bah ben, c'est clair, puis euh, la, la question, c'est que le groupe de baseball, il y a d'autres actionnaires là-dedans, mais ben, qui sont quand même euh, importants, donc... Euh, je, mais c'est toujours le même principe, hein, c'est privatiser profit, socialiser l'État. Ben,
2: exactement. Donc,
12: euh, avec, euh, quand... Que, mais il ne faut pas oublier, là, que y a cette idée, là, on en avait parlé déjà, l'idée, là, que j'ai l'impression que le stade lui-même est juste une pierre angulaire de tout un développement immobilier autour de Griffithtown. Oui. Il y a beaucoup de propriétaires immobiliers là-dedans des condos qui, pour le moment, végète euh, un peu parce qu'il n'y a pas de développement là. Donc, l'idée, c'est de créer une espèce de deuxième centre-ville de Montréal dans Griffithtown, ça, ça, ça fait saliver beaucoup d'investisseurs euh, immobiliers. Là. Donc, euh, je pense que le, le, le dossier est plus large que le baseboard.
2: Oui, c'est ça. Les autres, ils ont un projet vraiment immobilier. Je trouve que ça manquait de taux de condo à Griffintown. Je trouve pas qu'il <rire> y en ait pas assez de taux de condo. Ça a Moi, pas je donné... propose,
12: je... Moi, je te propose, Richard, tu t'achètes un condo à Griffintown à tel étage puis quand il y a un court-circuit puis que la balle dépasse, <rire> tiens ta <'as> mitaine.
9: <rire> tiens ta mitaine,
12: sur ton balcon,
2: tu <rire> Exactement. Je ne sais pas si avec des jumelles, ils vont pouvoir voir à l'intérieur du stand ce qui se passe. Écoute, on parle maintenant de la chronique de Michel Gérard. Lui, il a peur de, 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 de la fuite des capitaux.
12: Et ça, c'est vraiment une analyse intéressante. Michel est tombé sur un document euh, de l'économiste en chef là, de la Banque nationale qui s'appelle Stéphane Marion. Écoute, euh, même moi, je, je trouve que c'est des données que personne n'avait vues. Là. Mais présentement, là, les, euh, les investisseurs étr étrangers croient que, que le Canada, c'est la place jusqu'à le plus de croissance. Et là, écoute, ils détiennent 2 000 milliards de dollars de valeur mobilière canadienne. Écoute, ils détiennent 25 des obligations gouvernementales émises par la fédérale et les provinces. 50 des obligations émises par des sociétés canadiennes là, qui sont connues. Mmh. en bourse. Et 30 des actions canadiennes à au TSX, écoute, c'est incroyable. On est dépendant comme jamais du capital étranger euh, pour euh, pour euh, notre économie. Et à l'inverse, ce qui est fascinant, c'est ce que Michel a, a découvert, c'est que nos caisses de retraite, tu sais, la mmh. caisse de dépôt et toutes les autres, là, ils ont décidé qu'eux autres, là, ce qui était plus intéressant, c'était d'investir ailleurs qu'au Canada. Écoute, les caisses de retraite détenaient. En 1990, plus que 75 des sociétés canadiennes dans leurs avoirs totaux, aujourd'hui, ça acheté à 30 Ça <rire> veut que les étrangers croient à la croissance canadienne, <rire> puis, euh, ils vont, puis nos caisses de retraite, ils ne croient pas, puis ils investissent ailleurs.
2: C'est incroyable, ça. Les étrangers investissent ici en disant, hey, ça, c'est vraiment, c'est le deal du siècle, alors que nos caisses de retraite, eux autres investissent à l'étranger. C'est vraiment, c'est n'importe quoi. Et d'être dépendant comme ça des capitaux étrangers, c'est un ah, peu inquiétant parce que c'est si eux autres, C'est si eux autres, ils prennent la décision à un moment donné de tout vendre, leurs actions, puis tout ça, là. pas ben, rappelle
12: toi, euh, même au gouvernement américain, là, les bons du Trésor américain, là, sont détenus en grande partie par euh, la, la Chine. Donc, euh, imagine-toi, de, de demain matin, le, la Chine décide de vendre toutes ses obligations euh, américaines. Hein. Le, le gouvernement américain va être dans le trouble. Donc, euh, c'est pas une bonne nouvelle de savoir que les étrangers sont de, On est de plus en plus dépendant de leur capital.
2: C'est ça. D'un côté, les Américains lèvent la voix contre la Chine, haussent le ton, puis tout ça. Mais de l'autre côté, euh, le, leur économie dépend de la Chine. La Chine les tient par les bijoux de famille. fait que mm -hmm. c'est pas évident. Merci, Yves Daou. On se reparle demain. OK. Bye. À demain. Au oh, plaisir.
4: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
1: La Soffe feu en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
4: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Confrontant, dérangeant,
2: divertissant. Richard Martineau, est brave l'opinion publique depuis plus de trois décennies. Alors, nous revenons sur ce dossier de la bouffe dans les CHSLD avec M. Paul Brunet, président directeur général du Conseil de la protection des malades. Bonjour, M. Brunet. Bonjour, Richard. Oui, bon, oui, la bouffe est dégueulasse dans les CHSLD. Bon, mais le gros scandale, M. Brunet, c'est qu'il manque de vin à la SOQ. <rire> Il manque de bouteilles de vin. Ça, ça vous touche pas, ça vous met pas en maudit. Non, mais quand même, là que c'est dégueulasse. Il me semble que toutes nos priorités, tous nos efforts devraient ah. être là-dessus. Le bien-être des aînés. Ben non. Ouais.
13: Vous avez raison. Il hein. euh, ben, faut se questionner comme citoyen nous-mêmes. Hein. Je le répète, il y a une personne sur quatre en CHSLD, en résidence, qui reçoit des visites régulièrement. Les autres ne reçoivent pas de visites ou très peu. Alors, il y a cette question-là, je pense qu'à laquelle il faut réfléchir, parce qu'on demande au réseau d'être plus euh, d'être plus gentil avec nos vieux que nous-mêmes, on l'est. Mais il y a le fait aussi qu'on paye. Tu sais, tu places ton père parce que tu n'as pas un moyen, ou plutôt tu travailles et tu peux mm -hmm. pas t'en occuper à la maison. Tu t'attends à ce que des services décents soient rendus. Et, et dans la majorité des cas, je dois dire qu'il y a des places qu'on mange bien, mais en majorité des cas encore un problème. On a fait une manifestation en 1998 avec des résidents dans le temps qu'on était encore capable de se déplacer avec des, des préposés qui avaient, qui avaient le temps. En 1998, Richard, et le thème, c'était « Avec vos cuisines satellites, vous êtes dans la Lune ». Mmh. C'était le moment où on a réuni et fusionné les cuisines. On faisait des toasts à distance. Puis on les envoyait pour le lendemain des toasts molles que personne ne mange sauf on veut, on veut que les résidents les mangent. Alors, on n'a pas avancé beaucoup, malheureusement, et euh, comme vous le dites, c'est... Euh, non, non,
2: mais on ne donnera même pas ça à son chien. Les photos que j'ai vues hier, ce c'est pas des farces, c'est ce que j'écris aujourd'hui. Quand j'ai vu oui. la photo rapidement là, sur la une du journal de Montréal, je pensais c'était le contenu d'un bol de toilette, un bol de toilette rempli, je m'excuse, mais oui. rempli de merde. C'est ça que je pensais. Puis là, j'ai regardé, puis j'ai dit, ben non, tabarnouche, c'est de la bouffe. Et là, Jean Bottery, que vous connaissez... Oui. préposé au bénéficiaire et dit lui il a déjà vu quand il était préposé là, on servait des hot dogs au blender parce que la personne ne pouvait pas ah manger des hot dogs passés dans le blender là on voit là, que c'est des hamburgers puis des hot dogs qui ont été faits trois jours à l'avance ah. qu'on réchauffe du café tabarnouche là M. Brunel on, on donnerait même pas ça à un chien ça,
13: je jusqu'à un certain point que les employés n'ont pas le ben même choix que de servir l'assiette mais il y a quelqu'un qui a décidé que cela se passerait ainsi. Et ces gars-là, ces filles-là, ils mangent pas la bouffe qu'ils servent. Et c'est ça qui m'insulte le plus. Et c'est pour ça que je disais, preuve à l'appui, que les endroits où les gestionnaires mangent la bouffe qu'ils servent est meilleur Ce n'est pas d'hier. Je disais à Mario, oui. Mario vous m'avez dit la même chose, M. Brunet, il y a quelques années. Ben oui, mais c'est vrai. Les places que, où je visite, que les gestionnaires mangent la bouffe, est meilleure. Pourquoi? Parce qu'ils n'endurerait pas de manger des choses qui ne seraient pas bonnes. Alors, on a, on a de la misère. Madame Blais a écrit en décembre 2020 au PDG, puis leur dit « Hey, allez donc goûter la bouffe de temps en temps. Faites goûter aux oui. actionnaires. Ils font pas, ils font pas.
2: Non, non, ils mais, mais même s'ils n'ont pas le temps de faire de la bouffe, le Christy, vous allez chez Costco de temps en temps, M. Brunel. Oui. la lasagne de chez Costco est bonne oui. en maudit. Elle est oui. super bonne. Tu prends la lasagne, tu la décongèles, tu coupes un morceau, tu mets ça 4 quatre, quatre minutes dans le faux micro-ondes, et oui. voilà, t'as un bon repas qui est bon.
13: Oui. Parce que des lasagnes, des pâtés chinois réchauffés, s'ils sont bien faits, c'est bon. C'est bon? Il y a des affaires qui sont pas bonnes réchauffées. Puis là, il y, a, y, a, y en des nutritionnistes puis des, euh, des gens qui sont spécialisés là-dedans. Mais le problème, c'est qu'ils mangent pas la bouffe, ces gens-là. Ils analysent à partir de leur bureau puis leur science, mais ils mangent pas... Tu sais, un pâté chinois fait avec des carottes, ce pas un pâté chinois.
2: Mais, mais, mais si vous présentez cette bouffe-là à des prisonniers en prison... Comme disait Jean Bottery hier à ma Blonde, à son émission, vous avez des émeutes. Vous avez oui. des émeutes. Il, y a,
13: il y a un, ben Oui. Et, et euh, comme je pense que vous le citez dans votre propre article, euh, oui. si la bouffe était pas bonne, ça brasserait. Et, boy, et oui. euh, je connais quelqu'un qui a fait de la prison. J'ai dit Comment ça se fait que les comités de détenus sont plus écoutés que les comités d'usagers On m'a ben, dit Paul, un comité de détenus, là, ça ne fait pas son affaire, ils vont brasser dans la prison. Mais vous autres, vos comités, vous brassez pas
10: grand-chose,
2: là. Ben, c'est ça. On devrait mettre les prisonniers dans des CHSLD, <rire> eux autres, ils seraient punis en tabarnouche, puis mettre les vieux en prison, puis les autres, il y aurait le câble, puis il y aurait de la bonne bouffe. Mais l'affaire, M. Brunet, puis vous le savez, je vous apprends rien, pour faire bouger le gouvernement, il faut les tenir par les gosses. Il faut ouais. les tenir par les gosses, puis serrer les gosses. Puis là, quand on est, mettons, je ne sais pas, travailleur à SQ, travailleur euh, de, éducatrice dans les CPE, on peut faire bouger le gouvernement, on peut les mettre à genoux, parce qu'ils ne veulent pas qu'on soit en grève, on les ouais. tient par les gosses, mais les vieux, c'est ouais. qu -ce, qu -ce quoi comme menace vous pouvez faire? On... Ouais. Qu'est-ce que vous pouvez faire comme menace, les vieux? On va arrêter d'être vieux, on ne mangera pas, on va chier à terre, c'est quoi, là?
13: J'ai une vieille tante qui disait, «Ouais, mais je vais les punir, le gouvernement. Qu'est-ce que vous allez faire, ma tante? Je ne changerai pas mon chèque de pension. » Ah, j'ai dit ça, ça va leur faire <rire> pas mal <rire> mal. Mais tu as raison, on n'a pas de poignée. Mais je comprends pas dans une tu sais dans un dans une philosophie, puis une, une volonté de servir, comme du monde, il y a des gars et des filles qui opèrent à ces lieux-là qui le font très bien. Malheureusement, une grande majorité d'entre eux, d'entre elles, sont ou bien non pognés avec des directives, puis il faut pas qu'ils dépensent plus que deux sur les sept par jour pas, par repas. Puis d'autres qui disent non, ça marche pas, ça, ça n'a pas de bon sens. Il y a des gars et des filles qui ont quitté et il y en a qui décident de faire le mieux qu'ils le peuvent surtout en sortant de leur bureau, en allant voir ce qui se passe, en mais mais ce qui se passe. Il y a des gars, des filles très dévoués. Malheureusement, c'est une minorité.
2: Non, mais c'est quoi ce 2,67 2, par repas? Ça vient d'où ça? Pourquoi ça, ils, ils peuvent pas mettre 4 piastres par repas?
13: C'est déterminé par le, le ministère
10: pour les budgets.
2: Mais les budgets, les budgets, faut, on, on, dire, on, le on le voit, là. Budget. On le voit qu'on a beaucoup d'argent, Je m'excuse, mais à oui. pousse des armes d'argent, là, on a aidé, on a donné de l'argent. On donnait de l'argent à des morts, Christy, pendant la pandémie, oui. là
13: on va donner 200 millions pour faire réouvrir un club de golf, euh, pas un club de golf, un club de baseball, la moitié, qu'on a fermé parce que c'était pas assez payant. Puis là, on va, on va réinvestir 200 millions parce qu'on connaît des gens très influents autour de nous, puis ça va nous faire plaisir de les aider. Hey, c'est pas rentable. y t tu moyen de rendre nos vieux un peu plus dignes dans les sièges SLD? Ça se peut-tu, ça? Puis j'entends Mme Anglade du Parti libéral, puis d'autres. tu Il y en a une qui a dit une chose très vraie. Mme, euh, Mme Marois, elle a dit tous nos gouvernements, de quelque partie que ce soit, on a tous une responsabilité face à la situation des CHSLD. Et c'est vrai. On a traîné ces situations-là depuis aussi longtemps, en tout cas, que je m'en rappelle et que je suis pas de parole. On a encore de la misère à manger comme du monde.
2: Sinon, mais ça devrait être la, vraiment le bien-être des gens qui nous ont élevés, qui nous ont éduqués, qui ont créé le Québec dans lequel on est aujourd'hui, puis qui sont vulnérables maintenant, qui sont ouais. qui ont besoin de nous maintenant qui ont pris soin de nous quand nous on était tout petits, puis qu'on avait de la difficulté à manger, puis nous faisaient manger puis là, on les case là, ça me scandalise, ça devrait être... on règle ce problème-là d'abord et avant tout, puis après ça on va régler les autres crises de problèmes puis tu sais, il y a des qui réclament une enquête
13: publique, on sait pas mal ce qui s'est passé, on sait pas mal qu'il y a du monde qui a dormi sa switch. On le sait, ça. Puis quand on dit il faut repenser, j'entendais Mme Dussault d'avoir une grosse émission sur il faut repenser. Non, non. Arrêtez de dire il faut repenser, c'est la vie quotidienne. Dans la vie quotidienne, là, on mange comme du monde, on qu'on nourrit notre monde comme du monde, on les lave comme du monde, on fait la buanderie comme du monde. C'est juste ça qu'il y a à faire. Il faut repenser aussi, excusez-moi. Oui, mais. C'est de faire la job qu'on est supposé de faire. Là, on va réfléchir, faire un autre euh, comment est-ce qu'il appelle ça? Un grand rendez-vous là. Pub. Non, arrêtez vos, vos mauses de rendez-vous. De toute façon, ça donne rien. Mais non. Faites la job pour laquelle, tu sais, il y avait une avocate qui m'avait dit dans notre cours sur les buanderies. Ah oui, Mme Brunet, vous nous, vous nous, vous nous poursuivez parce qu'on lave pas le linge comme du monde dans les noms, parce que vous lavez les, 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 les linges souillés avec d'autres affaires. Comment lavez-vous votre linge, M. Brunet? J'ai dit une, une question sérieuse, c'est à 300-400 pièces de l'heure, des avocats. Je dis Chez vous Suivez-vous, lavez-vous le linge? » Bien, là, c'est moi qui pose la question. Très bien. Alors, on prend le linge. Le blanc à part, les couleurs à part, puis le linge délicat à part, puis le linge souillé à part. Est-ce que c'est assez clair? Et puis là, je les ai une grosse demi-heure parce qu'ils voulaient m'arrêter. Non, non, non. Vous, vous ne savez pas, puis vous voulez savoir comment on lave du linge convenablement, on fait comme à la maison, puis on mange comme à la maison, c'est juste ça qui a fait arrêter de vos vos ben vos, oui. vos émissions sur devrions-nous repenser hey faites votre mm -mm de job
2: c'est tout vous souvenez-vous de Bobby Sands Bobby Sands c'était un militant irlandais il voulait euh, il voulait sensibiliser euh, le monde entier sur ce qui se passait en Irlande il a fait une grève de la faim puis ouais. tout le monde a parlé de Bobby Sands et tout le monde soudainement s'est intéressé à ce qui se passe en Irlande. Ça prendrait, Christy, un résident d'un CHSLD qui fasse... On est rendu là, là. on est rendu là, c'est drastique, là. mais ça prendrait... Il en prendrait un qui fait une grève de la faim, Christy, pour dire là, à un moment donné, là, on peut-tu arrêter de jaser puis de vous rencontrer, puis faire des commissions puis des rapports, puis des études. Ça a tout été fait, les crises d'études. Ah, des
13: fois, je suis découragé, mais vous les médias, vous nous encouragez parce que vous, Mais... vous permettez qu'on dise encore plus et mieux ce qui se passe ailleurs. Puis nous autres, à tous les jours, c'est des petits problèmes. Tu sais, mon frère Claude est mort. C'est quoi les grands problèmes des hey, moi. C'est des centaines de petites choses qui font la différence entre le goût de vie et le goût de s'en aller parce qu'on est maltraité. C'est ça la maltraitance. On a un
2: recours qui est pendant là. Mais, mais, mais c'est pas des êtres humains. Moi, des fois, quand je suis un petit peu d'âme, des fois, là, je suis un petit peu d'âme puis là, là, on mange bien chez nous, ça me recrègne, ça me met de bonne humeur, puis on oui. c'est bon, puis c'est chaud, puis c'est réconfortant. Oui. Calvaire, ils comprennent pas ça, les gestionnaires. <rire>
13: c'est vous qui commencez à se créer. <rire> <Oui. pour moi. rire>
2: <rire> non, non, mais je suis vraiment... Là, hier, ce que j'ai vu, ça me dégoûte, parce que surtout qu'ils ont euh, fait leur Christy de Gros-chaud au Centre des congrès à Québec. Là, on l'a mangé texturé, c'est tellement bon, tout ça. On pensait que c'était réglé, cette affaire-là. Christy, ils servent de la chute
13: Oui, effectivement. Mais à chaque fois qu'on a une occasion, on pousse sa machine, puis on fait une plainte, puis on... On, alors, on y va à petits pas avec des, 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 des cas isolés que les gens nous soumettent, puis on, on les fait avancer tranquillement. Moi, si une journée, j'ai été capable de faire améliorer la bouffe dans un CHSLD, je suis content, ma, ma, vie, ma vie est, est heureuse parce qu'au moins, j'ai fait un petit pas. Parce qu'on dirait que par en haut, ça ne marche pas, parce que même s'ils sont, je pense, bien intentionnés, tout en faisant de la politique, euh, c'est par, par en bas, c'est les gestionnaires. Ils n'écoutent pas. On a demandé au PDG de manger à bouffe, Il n'en mange pas, Il se sacre pas mal de ce que Mme Blais leur a écrit au mois de décembre ouais. 2020. Alors, c'est qui qui est en charge du réseau de la santé? On se l'est demandé lors de la COVID, hein? M. Euh, le docteur Arruda a dit, « Moi, je faisais juste des recommandations, là. moi, je ne suis pas le boss. » Puis Mme McKenna a dit, « Ben, nous, on faisait juste suivre monsieur. »« Hey, c'est qui qui est en charge? »« Y a-t-il quelqu'un en charge dans le réseau de la santé? »« Y a-t-il quelqu'un qui a les couilles pour dire, « Là, c'est assez. » Ben les PDG, vous allez descendre et manger la bouffe que vous, que vous ben servez.
2: oui, c'est pas, pas dur, là. Dur. Pas, le 22 décembre, dans toutes les CHSLD du Québec, le 22 décembre, tous les résidents vont chier à terre. C'est ça qu'il faudra faire. Une affaire, là, un coup d'éclat incroyable. Non, non, mais Christi, qui mange leur propre bouffe, puis après ça, eux autres vont dire, bien, ça n'a pas de bon sens, ce qu'ils mangent. Puis là, ils vont améliorer la qualité de leur bouffe parce qu'eux autres vont vouloir bien manger sur l'heure du lunch. On est rendu là.
13: Je vous dirais, allons-y euh, et faire ça dans leur bureau. Oui. Excusez, on est méchants.
2: Non, non, mais... mais je m'excuse, mais c'est ça que ça prend maintenant. C'est les gens qui sont méchants, c'est les gens qui brassent la cabane, qui ouais. vont être écoutés par le gouvernement. Quand t'es trop gentil, quand t'es trop fin, quand tu planes dans ton coin, quand t'es un, un petit vieux, on parle tout le temps des vieux, mais il y a des gens là-dedans qui ont 35 ans, qui sont paraplégiques, oui. puis qui sont dans des CHS, HSLD, puis en ont pour 40 oui. ans d'être là, là. Oui. Alors, quand on est trop gentil, là, dans la, dans la vie, ça ne fonctionne pas. Savez-vous ceux qui... Ceux qui, à, à qui on, on règle les problèmes on règle les problèmes des gens qui sont fâchés, qui sont en tabarnak
12: oui, des fois
13: j'arrive avec des Tim Hortons parce que je vais encore à l'endroit où je visite, où je visitais mon frère Claude qui a vécu là 30 ans j'arrive avec des Tim Hortons, le monde est assez excité parce que le café n'est pas bon, fait que quand tu arrives avec des cafés de l'extérieur écoute, si je n'avais 40 cafés, ils en prendraient tous, pour celles et ceux qui peuvent en boire un là alors, tu sais, je me dis, Caroline, y a-t-il moyen d'avoir un bon café, servir du café pour les gens qui peuvent et, et qui en veulent? Ouais, bon, C'est pas compliqué. T'sais, on va sur la planète Mars, on va donner 200 millions pour un ostique de stade de baseball, pis on réfléchit, mais là, ça va être 100 ou 300. On ne sait pas. Hey! Y a-t-il moyen de mettre de oui. l'argent pour avoir du monde compétent en, en nombre suffisant pour servir nos vieux?
3: Puis hey, hey, ouais, hey,
13: de répéter ça aux partis politiques qui se succèdent et qui font jamais mieux, malgré... Je le répète, la bonne volonté. Madame, Madame Blais a, a fait avancer certaines petites choses, puis il faut que je le signale. Je quoi. Mmh.
2: Mais, mais aussi, là, les gens qui nous écoutent, là, vos parents sont dans les CHSLD, là. vous avez de la famille, une fois par semaine, euh, envoyez-leur du Saint-Hubert Barbecue. Oui, bien sûr. Une fois fou. par semaine, au moins minimum. Là. Ils vont oui. être super contents, un petit poulet chaud, là, là, puis de, de la bonne sauce brune. Oui. Chaude. Oui. C'est dégueulasse. On, on, c'est pas vrai qu'on aime les vieux au Québec. On les déteste, les vieux. On dit c'est des mouroirs, les CHSLD. On ouais. les parque là, pour on espère qu'ils crèvent la bouche ouverte le plus rapidement possible. Parce ouais. que c'est un boulet pour nous autres. C'est ça. ça. Et, coeur, et hein.
13: juste, mais il y a des gars et des filles qui sont bien intentionnés et qui font ouais. un bon job, mais ils ne sont pas assez
2: nombreux. En tout cas, continuons, on va se parler régulièrement puis on va écrire là-dessus parce que moi, ça me scandalisé. Merci beaucoup, M. Paul Brunet. Merci de votre travail. Bonne journée.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous.
2: Nous parlons à Normand Lester, blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec, animateur du balado Normand Lester raconte ici à Cube Radio. Normand, à moins que je me trompe, là, peut-être dans les dernières minutes ça a changé, mais quand j'ai débuté mon émission ce matin à 8h, le Canada n'avait toujours pas annoncé qu'ils allaient faire un boycott diplomatique des Jeux de Pékin. Toujours non. pas.
11: Il y a seulement euh, l'Australie qui a décidé de suivre les États-Unis.
2: Et le Royaume-Uni aussi, ce matin, c'est sorti. Le Royaume-Uni et euh, donc l'Australie, les ouais. États-Unis. Qu'est-ce qu'on attend? Il y a deux Canadiens qui ont passé plus de deux ans dans les prisons en Chine. Qu'est-ce qu'on attend?
11: Mais oui, parce qu'on n'a pas... Trudeau à peur de, de la Chine. Regarde, c'est la même chose avec le réseau euh, 5G de Huawei... Euh, euh, Trudeau a, a peur de dire non, on n'en veut pas parce que ça va permettre aux services secrets chinois d'espionner nos télécommunications. Il remet ça là, constamment. Mais il faut dire que euh, les Chinois sont liés à des groupes économiques puissants et financiers puissants au Canada et qui sont proches du Parti libéral. Euh, on pense à la famille des Marais notamment et, et ça fait que euh, Trudeau euh, hésite toujours là lorsqu'il s'agit de, de décréter euh, des des sanctions euh, euh, contre euh, la Chine. Ben moi, je pense qu'il va finir par embarquer, mais euh, c'est ça. Il prend son temps, il hésite. Euh, probablement qu'il reçoit des téléphones et puis il y a des gens qui viennent le voir en l'implorant de ne pas, euh,
2: pas agir comme ça. Le, le salaire et... que le régime chinois aurait dit aux États-Unis, euh, vous dites que vous n'enverrez pas de diplomate, mais on ne vous a même pas invité. <rire> C'est très drôle, ça. Euh, et on a vu euh, la, la, la conférence Biden-Poutine, la photo était absolument incroyable. Et là, Biden a regardé Poutine dans les yeux, puis il a dit, là, si tu rentres en Ukraine, ça va aller mal, mon Vladimir. Oui.
11: Les Américains hey! Poutine euh, 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 Biden a eu toutes les misères du monde de se retirer d'Afghanistan puis ça s'est fait euh, d'une façon catastrophique et, et Biden et, et aucun Américain ne veut aller en guerre pour l'Ukraine. Et il n'y a personne non plus à l'OTAN en Europe qui veut aller en guerre pour l'Ukraine. Mmh. Euh, maintenant, je pense que Poutine non plus euh, Poutine, euh, donc, il, il est tanné de se faire harceler par des forces de l'OTAN en mer Baltique, en mer Noire, euh, des, euh, des survols de pays de l'OTAN qui sont à proximité, mais je ne pense pas qu'on va vers un affrontement euh, euh, donc contre la Russie, entre la Russie et l'OTAN, puis, puis les Européens, ont puis, particulièrement les Allemands, économiquement, ont besoin de la Russie. L'Allemagne et d'autres pays de l'OTAN, en Europe, la Pologne notamment, ont besoin du gaz naturel russe. Et puis, ils sont pas... Il euh, n'y a personne là, qui, 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 est, qui est prêt à mourir pour euh, l'Ukraine. Mais tu vas me dire, on ne sait jamais des fois comment les guerres commencent. Y a, y a, euh, des fois, il mmh. y, a, y a un et ça c'est dangereux et le fait que le long de la frontière entre l'Ukraine et la Russie qu'il y ait de chaque côté les gens qui sont en état d'alerte et que du côté russe il y ait près de 200 000 soldats qui soient menacés il y a un danger comme ça que euh, que la guerre éclate sans que personne le veuille euh, vraiment puis une fois bien sûr que c'est engagé ben là euh, on met des troupes mais mais les américains ne veulent absolument pas faire la guerre l'OTAN non plus et mais euh, Poutine exige je veux avoir des engagements écrits que l'Ukraine ne deviendra jamais membre de l'OTAN. Je ben, je pense pas que les Américains et l'OTAN vont aller jusque-là, mais je pense qu'il y a des... Hein, on a annoncé qu'il y a des négociations de haut niveau qui s'engageaient. Mais... Il va y avoir des assurances là, de l'OTAN et des Américains. Non, on, on ne fera pas l'Ukraine ne deviendra pas membre de l'organisation. Mais là,
2: mais là c'est une démonstration de force. Ces deux gorilles qui se tapent le thorax là, pour faire peur à l'autre, là, euh, les deux chiens qui jappent beaucoup mais qui mordent pas, est-ce que vraiment Poutine va se, se, se mettre le bras dans le tordeur en aveillissant l'Ukraine?
11: Moi je moi je pense pas parce que bien sûr, il y a toutes les, les, les sanctions é -é économiques aussi qui pourraient, euh, qui vont qui nuiraient terriblement euh, euh, à la Russie. Je pense qu'il a voulu se péter les bretelles, faire une démonstration de force. Et je pense que euh, du côté euh, des États-Unis et de l'OTAN, on va leur dire calme-toi, il n'y a pas de danger. on... on » on, on a, on a, on, l'Ukraine n'adhèrera pas à, à l'OTAN. Parce que, tu sais, lorsque les fond... lorsque l'Union soviétique s'est effondrée, euh, euh, bush père s'est engagé auprès de Gorbatchev en disant « Non, euh, l'OTAN, euh, on n'ira on, on, on pas en Europe de l'Est. » Puis depuis ce temps-là, euh, ben la Roumanie, la Pologne, la Lituanie, il y a plein de ces pays-là qui sont devenus membres de l'OTAN. Ben oui. Et, et, et c'est pour ça. Puis, en plus, puis évidemment, il y a toute la question aussi de la, de la Crimée. La Crimée, ça faisait partie de la Russie depuis le 17e siècle et c'est uniquement en 1954 que Nikita Khrouchev, un Ukrainien qui était président de l'Union soviétique qui a décidé de, re, de 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 donner la Crimée à l'Ukraine donc mais là ben en 2014 parce que c'est à majorité il y a 90% de russophones en Crimée et là ben les Russes ont décidé de reprendre l'Ukraine mais c'est un pays qui est culturellement russe. D'ailleurs, c'est curieux que ces deux pays-là euh, se détestent tellement, parce que la, la civilisation russe est née à Kiev. Hein. L'Ukrainien euh, ouais. et le Russe, ça se ressemble comme le Français et le Québécois. C'est la même culture, même histoire, même religion, et pourtant, ces champs-là... <rire> <on, rire> un haut degré d'animosité euh, les uns les autres.
2: Mais il y a des gens en Ukraine qui veulent rester euh, en Union soviétique, qui veulent que l'Ukraine reste dans le giron de l'Union soviétique et il y a des indépendantistes qui veulent que l'Ukraine et c'est pour ça qu'il y a un risque de guerre civile tout le temps dans ce pays-là. Ah
11: oui, ah oui absolument, et puis il y a un mouvement d'extrême droite, est... Qui est, qui est très très puissant hein, puis il y a des et c'est un peu aussi comme les États-Unis il, il y a je je disais récemment là qu'il y a une sorte de milice d'extrême droite aussi euh, qui sont euh, anti euh, nationalistes ukrainiens anti-russes qui sont organisés. Hein, il faut pas, il faut pas oublier qu'il y a eu des éléments importants ukrainiens durant la, euh, la deuxième guerre mondiale qui sont mis du côté des Allemands et des nazis pour combattre les euh, les Russes et, et tout ça est un est un substrat mais culturel politique qui existe toujours. Mais
2: en... mais... Mais là, euh, normal, Joe Biden a dit euh, un peu comme Obama avec sa ligne rouge. Je rappelle ça. Là, Obama il a dit « Je trace une ligne rouge. Si vous traversez la ligne, ça va aller mal. Finalement, la ligne a été tra traversée, puis Obama n'a jamais rien fait.
11: » Oui, en, en, en série, il a fait ça. ça. Et puis là, ben, euh, euh, Poutine aussi a dit qu'il mettait une ligne, une ligne rouge. La ligne rouge n'a pas été traversée. Il n'y aura pas d'engagement formel, mais je suis sûr que, j'espère en tout cas, et puis, je, je pense qu'il y a des bonnes chances qu'on on, 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 on ne va pas vers la guerre, mais c'est pas sûr à 100%, parce que quand on masse des troupes comme ça, de part et d'autre, d'une euh, euh, frontière, il y a toujours un danger, mais je <rire> pense que ça, ça va s'apaiser, là dans les prochaines
2: semaines. Dans en les... tout cas, euh, oui, c'est une nouvelle guerre froide. Quand tu vois la Chine qui a des visées sur Taïwan, la Russie sur l'Ukraine, euh, c'est quand même, là, c'est assez corsé comme situation. Merci beaucoup, Normand. Bonne journée. Hey. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions
0: d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
4: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
1: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
4: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Martino.
3: Martino, souvent imité, mais jamais égalé.
4: Vous écoutez
3: Martino, Cube, cube Radio. Cube Radio.
4: Mathieu Bocoté Il représente un segment
14: très important de l'opinion publique
4: Richard Martineau Tu vis sur quelle planète La rencontre Je
14: regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie C'est hallucinant La
4: rencontre Bocoté-Martineau
2: Alors Mathieu, il y a un nageur trans qui a déclassé euh, ses, euh, ses les, 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 les autres nageuses qui compétitionnaient contre lui
14: Oui, alors ça se passe en Ohio aux États-Unis Pardon. Donc C'est un, euh, un nageur donc qui, avait, euh, bon, qui était talentueux, ça, qui s'entraînait pour la nage et pour des raisons qui lui appartiennent et qui sont tout à fait euh, respectables, évidemment. Il a, euh, il a eu une démarche, comme on dit, de changement d'identification de genre, au changement de sexe, soit moins d'identification au sexe féminin. Et je résume en quelques mots, aujourd'hui, il est nageur mais nageuse plutôt désormais dans des équipes féminines et il pulvérise tous les records de natation féminine dans, euh, dans son domaine. Alors, aux États-Unis, bah, tu vois tout de suite euh, les, les points d'interrogation qui, qui sont suscités par ça. C'est-à-dire, si aujourd'hui, on veut comprendre dans nos sociétés euh, qu'il est possible de se sentir étranger à son identité sexuelle biologique, qu'on peut changer d'identité du genre, on peut s'identifier, donc on est, on est homme et on peut vouloir devenir femme, ou l'inverse, bon ça, nos sociétés cherchent à trouver des aménagements pour permettre aux gens qui sont dans cette situation-là d'aller jusqu'au bout de leur démarche. Mais dans quelle mesure, quelles sont les conséquences de ce changement? Est-ce que ça fait en sorte que des gens qui sont nés hommes peuvent désormais compétitionner dans des équipes féminine, avec l'avantage néanmoins biologique, corporel, qui vient du fait que les hommes ont globalement une force physique plus grande que les femmes, et que cette force demeure, même si le taux de testostérone baisse souvent, euh, en dernière instance, la force, la, la force masculine demeure même quand il y a un changement d'identité euh, sexuelle ou de genre. Donc là, est-ce que c'est faire injustice aux femmes dans les équipes, sportives, dans des compétitions sportives qui voient une forme de concurrence illégitime apparaître lorsque les nageurs trans se joignent à eux, ou dans d'autres sports aussi, eh bien, cette question traverse les États-Unis, et quoi qu'on en soit, elle n'est pas anecdotique parce qu'elle nous montre comment la théorie du genre, qui, il y a quelques années encore, pouvait apparaître soit pour une euh, spéculation théorique un peu euh, éloignée des considérations du monde ordinaire ou alors comme une avancée euh, progressiste pour plusieurs qui révolutionnait notre rapport à l'identité. On connaissait les deux, les deux visions. Mais finalement, cette théorie mord désormais sur la réalité de nos sociétés et quand on lit ici et là, des chroniqueurs, des chroniqueuses qui nous expliquent qu'il y est où le problème, quel est, euh, par exemple, quand on dit qu il faut faire sauter la mention masculine ou féminine sur des permis de conduire, il faut le plus possible dégenrer la représentation de la société, où est le problème ben, On pourrait dire, euh, peut-être que là, on a un problème. C'est-à-dire ben oui. concrètement, on voit que c'est une injustice faite aux femmes au nom de du droit des, des uns et des autres à changer d'identité sexuelle. C'est une injustice faite aux nageuses ici qui voient briser les règles qui leur permettaient de faire leur sport passion féminine. Donc, est-ce qu'on peut, voyant cela, de dire qu'il y a peut-être un problème qui mérite considération sans se faire accuser de transphobie? Je ne sais pas. Mais à tout le moins je trouve qu'il y a deux trois questions à
2: poser. – Ben oui, c'est Isabelle Haché de la presse qui a dit « C'est quoi le problème exactement là, si quelqu'un, un homme, se dit femme? Où est le problème? » Ben jamais je croirais. Voyons donc, elle lit pas les journaux, elle lit pas ce qui se passe à l'étranger. Euh, ça prend dix minutes de recherche sur Google, puis on tombe sur plein, plein, plein d'histoires euh, d'athlètes masculins qui compétitionnent contre les femmes et qui raflent tous les trophées.
14: Mais alors, il y, y a deux manières de lire ça dans le cas des, des chroniqueurs et chroniqueuses auxquelles on peut faire référence. Il y a évidemment le fait de le, le besoin de se positionner, positionner socialement dans le camp des respectables. Faut jamais sous-estimer l'influence de ce désir chez les uns et les autres, c'est-à-dire, en gros, on peut critiquer, par exemple, on critique la cancel culture, on critique la culture de l'annulation, on critique tout ça. Donc, pour montrer qu'on n'est pas complètement euh, conservateur, tendance, euh, je sais pas moi, Boc-Côté, martino Facal, et, et, et autres individus peu recommandables de notre agréable société, eh bien, euh, on va vous dire, ah, mais là, sur ce coup-là, je suis d'accord avec les progressistes. Et là, ben, là, ensuite, on peut poser la question, on pourrait demander, par exemple, aux gens qui écrivent de telles chroniques vous disent que c'est pas agréable, le masculin ou le féminin, ok, mais... Euh, est-ce que vous trouvez ça juste pour les nageuses de l'Ohio Est-ce que vous trouvez ça juste cette situation-là euh, Ou quand, par exemple, la question se pose de plus en plus des, euh, des, 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 des hommes devenus qui ont changé d'identité sexuelle, donc qui sont devenus femmes, mais qui veulent donc être euh, en, prison avec, euh, en prison pour femmes, et ainsi de suite. Est-ce que c'est respecter les femmes que de, de leur imposer ça Donc, il y a toute une série d'aspects tout à fait pratiques d'une théorie qui, pour certains, semblait jusqu'à tout récemment sinon euh, irréel, ou à tout le moins ça semblait périphérique, ça ne semblait pas mordre sur la réalité, ça semblait en dernière instance marginal, eh bien on voit que les conséquences pratiques apparaissent devant nous aujourd'hui, les idées ont des conséquences comme dirait l'autre, et parmi ces conséquences aujourd'hui, il y a peut-être, pour le dire ici, une injustice faite aux femmes.
2: Écoute, moi, c'est toute la, 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 la théorie, l'obsession la, du, euh, du ressenti, la dictature du ressenti que je remets en question. Regarde, si tu vas au cinéma, en bas de tel âge, ça coûte moins cher. Mettons, je te dis, là, en bas de 14 ans, mettons, ça coûte moins cher. Si j'arrivais au cinéma en disant, ben moi, dans ma tête, je suis un gars de 13 ans, j'ai 13 ans. On me dirait, ben non, t'as pas 13 ans, t'as 60 ans, t'as pas 13 ans, oui, mais je me sens, j'ai le ressenti, non, non, On me dirait, ben non, quand même, il y a la biologie, ça existe, tu as l'âge que tu as, mais pourquoi on fait pas la même chose avec le sexe, je sais pas. Tu sais, -ce Alors
14: je... ce que tu dis là, ça, ça s'est posé aux Pays-Bas euh, Ne l'oublie pas Un homme disait, j'ai pas son âge exact en tête Mais on, pour le jeu Imaginons qu'il y en avait 70 puis se sentait 50 et Il voulait être reconnu comme un homme de 50 Mais en fait
2: c'est un, un, un gag ah. hein, aussi C'est une façon de militer oui, contre oui, ça oui, et... C'est un clin
14: d'œil lancé, un clin mais, un clin lancé mais, mais ce que l'on voit à travers ça C'est que oh, Cette, hey, cette idée-là que l'abolition de la biologie Ou non du ressenti est, Elle est déjà explorée par certains Bon. Et là, qu'est-ce qu'on voit à travers ça C'est la sacralisation du... Euh, pour reprendre ton mot, du ressenti. cest tel que je me sens, je serai. Tel que je me vois, je serai. Et... C'est à ce moment-là qu'on rappelle que le, il y a, si la, la culture a gagné beaucoup d'espace sur la nature depuis 50 ans, et globalement, c'est une bonne chose, c'est-à-dire que son si élargit l'espace, surtout que quelquefois, on faisait passer pour de la nature des choses qui étaient culturelles, hein, par exemple, des, des tâches sociales réservées aux femmes, aux hommes et tout ça. Donc là, manifestement, on a complexifié notre représentation du masculin et du féminin, c'est très bien. Mais là, à partir de quel moment on passe d'un élargissement de la culture à une abolition de la nature? Est-ce qu'on est, qu est aujourd'hui dans cette abolition de la nature? Et l'abolition de la nature, ça à dire à un moment donné, je donne toujours cet exemple de Lysenko chez les Soviétiques, qui, euh, bon, il fallait adapter la génétique, à la notamment pour la question du blé, à la théorie marxiste-léniniste. Mais la génétique n'était pas d'accord, disons ça comme ça. Il, y a, <rire> il existe des fake news génétiques, mais il existe des fake news biologiques. Et affirmer que le masculin et le féminin ne sont que deux modalités parmi d'autres dans l'infinie possibilité de représentation de l'identité de genre, c'est que c'est juste faux. Ça ne veut pas dire que nos sociétés ne doivent pas dégager un espace de reconnaissance pour des gens qui se sentent leur identité sexuelle. Ça veut simplement dire que cette possibilité nouvelle qui est accordée par la société libérale ne saurait devenir la norme. Or, c'est ce qu'on nous fait aujourd'hui, une inversion de la marge et de la norme, et le point d'aboutissement de ça, c'est que c'est la dissolution du monde dans un fantasme. Si je ne suis que ce que je veux être, indépendamment de ma réalité, ben, finalement, tout tient dans mes fantasmes. Puis Je vais me rappeler là-dessus cette phrase qu'on prêtait aux parlementaires britanniques auparavant, au Parlement britannique, le Parlement peut tout faire, sauf changer un homme en femme. Ben, maintenant, il peut. Ben c'est oui. une espèce de reconnaissance de, 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 de génuflexion traditionnelle devant le fait que le, le Parlement peut faire beaucoup de choses, mais il y a une part du monde qui échappe à lui. Eh bien, manifestement non. Nos sociétés vivent intégralement dans des codes, appelons ça de l'artificialisme politique, le constructivisme social le plus complet. Eh bien, à partir de là, certaines réalités qui nous semblaient immémoriales et inscrites dans la nature des choses sont désormais présentées comme des possibilités idéologiques optionnelles. Euh, ne sous-estimons pas l'ampleur de cette révolution qui, de ce point de vue, nous vient cette
2: fois-ci de l'Ohio. Écoute, un des mythes que, que je préfère, c'est le mythe d'Icare. C'est un mythe, l'homme qui voulait être un oiseau qui voulait voler et finalement bon il s'est approché trop près du soleil la cire qu'il avait mis sur ses ailes a fondu puis il est tombé c'est quelqu'un qui voulait s'extirper des lois de la nature qui voulait que la loi de la gravité ne me touchera pas mais c'est ça qu'on veut maintenant là. Euh, la biologie ne sera pas un obstacle à ce qui je veux être les lois de la physique ne seront pas un obstacle à qui je veux être c'est Icar.
14: Mais en fait, tu as tout à fait raison, et tu as tout à fait raison, mais je, en fait, je, je, je transposerais ça dans un univers chrétien, euh, mais tu vas voir ce que j'entends par là, c'est la tentation de démiurgique, c'est la tentation de l'auto-engendrement, c'est l'homme qui veut se, se substituer à son créateur. Alors moi, Bon, je, je, qu'on soit croyant ou non, c'est une question tout à fait secondaire ici. Que Dieu existe ou non, c'est une question secondaire. La question que si l'homme se prend pour Dieu, là, on a des problèmes. Et l'homme se prend pour Dieu, c'est l'homme qui croit créer le monde. Or, Chantal sol dans un livre magnifique, Chantal sol qui a consacré, soit, en passant, un livre au Médicard Chantal Delsol, dans le livre, la, je crois c'est « La haine du monde », nous dit « Finalement, euh, l'homme il a une liberté immense, c'est la liberté d'aménager le monde, de le transformer, de le réformer, de l'amender, de l'améliorer ou de le saccager, mais il n'a pas la liberté de créer le monde, de créer le monde comme s'il pouvait se substituer à la figure du créateur. Donc ça comme ça. Et eh bien c'est c'est l'erreur des temps présents que de croire qu'on peut créer tout simplement. Puis les évolutions technologiques, les évolutions du droit, les évolutions du langage nous laissent croire qu'on peut créer, mais non en dernière instance, ne serait-ce que parce qu'on est, parce qu'on meurt. Donc nous sommes condamnés à l'univers fini, nous sommes notre passage sur Terre et finalement c'est bref et on ne maîtrise ni notre naissance ni notre mort, tout ça nous rappelle une certaine modestie de la nature humaine et bien devant cela on devrait avoir une certaine humilité devant, appelons ça les, soit la tradition, soit la nature, la culture et ainsi de suite et on devrait éviter de croire qu'on peut se créer soi-même de A à Z, hein? c'est l'auto-engendrement eh ben, mais, mais,
2: ça, mais, que... mais on n'a pas d'humilité. L'hubris humaine c'est complètement fou. Là, on pense qu'on va cro... qu'on va vaincre la mort. Il y a ah actuellement, ben au moment rêver. où on se parle, il y, a des, il y a des chercheurs qui sont financés à coups de milliards de dollars qui traversent avec l'idée que la mort est une maladie qu'on va pouvoir soigner et guérir fou,
14: et, et, et pour ça, dans les temps présents, on voit la fascination liée à l'univers virtuel, à hein, la virtualisation de l'existence. Pourquoi la virtualisation de l'existence plaît tant aux contemporains? C'est parce que dans le virtuel, on peut se recréer intégralement à travers un avatar. On peut s'imaginer une identité numérique, un double de soi qui n'est pas soi. Et ça, autrement dit, dans ce monde-là, on, ma on maîtrise tellement l'image qu'on donne de soi, on peut maîtriser. On se recrée finalement. Donc, on... alors que la véritable liberté, la véritable liberté, qu'est-ce que c'est C'est à partir d'une nature que l'on reconnaît, des prédispositions. On se travaille, ensuite on se sculpte, on s'amende, se... on, on se réforme à partir d'une certaine idée. Donc il y a un espace de liberté immense en l'idée qui dit qu'on se soit la nature qu'on a mais on peut pas changer de nature. Disons moi voudrais-je par exemple être le, le plus grand je suis pas patineur artistique sur terre la nature ne m'a pas prédisposé à cela la nature n'a pas voulu que je sois un grand joueur de basket elle n'a pas voulu faire de moi l'homme le plus euh, le, tu peux prendre des images. je ne suis pas non plus un coureur de fond exceptionnel la nature n'a pas voulu ça ici eh on a une nature et ensuite on a un idéal de vie et puis dans cet espace là il y a un travail sur soi qui est l'espace de la liberté mais on se dit qu'on abonnie la nature, puis je serai ce que je veux être absolument, moi je veux être une reine de beauté, ben ça marche pas
2: ben c'est ça toi tu c'est que là on veut plus de limites, on veut plus d'obstacles euh, ouais. c'est tout là. Y a, y a, le monde naturel ne, ne, ne sera pas un obstacle à ce que je veux être et c'est oui, ça exactement. qui est complètement ah, délirant là.
14: Ben oui mais ça c'est un ce problème philosophique c'est presque un ce problème religieux en quelque sorte c'est pour ça que j'ai peut-être plus de tendresse mmh. que toi pour les, les vieilles religions c'est que les vieilles religions qui, avaient, qui étaient certainement excessives qui étaient trop pesantes elles avaient néanmoins, elles nous éduquaient à la limite ne serait-ce que parce qu'elles nous rappelaient qu'on qu est des héritiers et qu'on a une fin et qu'il y a des rituels qui structurent notre existence pour nous, nous amener à apprivoiser notre finitude l'homme s'est révolté depuis ben, avec la modernité pour le meilleur et pour le pire dit, bon Enfin, mais c'était c'est révolté contre la finitude le problème c'est qu'à un moment donné il perd contact avec le réel et ça nous ramène à ce, ce nageur de l'Ohio qui est devenu une nageuse de l'Ohio et qui crée bien de l'injustice pour d'autres nageuses de l'Ohio qui ont l'impression qu'on leur fait une forme de discrimination injuste en sens inverse
2: ben oui comme je l'ai dit tout le temps là, moi je suis une vieille naine euh, noir, c'est ça que je suis, c'est comme ça je me sens, donc il va falloir que vous m'acceptiez comme ça, c'est con... du délire totalement, merci beaucoup Mathieu on se reparle demain.
14: Bonne journée, bye, bye bye
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici très loin là-bas ou même très très loin Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous
2: Alors, l'expression à la mode cette année, c'est il faut se réinventer, il faut se réinventer. Alors, il y a des partis politiques qui ont pris ça au pied de la lettre. Qu'est-ce que vous voulez? Le, la CAQ occupe tellement d'espace. La, la CAQ occupe le territoire économique qui était avant le territoire du Parti libéral. Il occupe, Elle occupe le territoire identitaire qui était auparavant le territoire euh, du euh, PQ. Et elle occupe même là, le, le territoire écologique. Elle tente d'occuper le territoire écologique qui était, bien sûr, le territoire de Québec solidaire. En fait, que, là, les, ces partis-là disent, bien, c'est quoi notre place? On va se réinventer. On a vu le Parti libéral qui a muté et on a vu le Parti québécois qui a muté. Et euh, je voudrais en discuter de ces mutations-là avec Nick Payne, analyste et chroniqueur politique. Salut, Nick. Bonjour. Ah. est que Nick est là? Bonjour. Salut Salut! Écoute, qu'est-ce que, bon, euh, le, le, comme je disais, il y a deux partis qui ont muté, là, euh, récemment, c'est le Parti libéral qui est devenu un parti woke, écolo, et le Parti québécois. On va commencer par le Parti libéral. Qu'est-ce que tu en penses de la, la réinvention du Parti libéral?
15: – Je ne sais pas si, et à l'heure d'aujourd'hui, il est vraiment réinventé, euh, il est en flottement entre deux affaires, mais j'ai envie de te dire que il y a une mutation qui est commune à ces deux partis-là aussi, et donc au Parti libéral au premier chef, c'est que c'est la mutation vers le vers le statut de tiers-parti. Euh, oui. C'est des partis qui... Ce sont les anciens Dupont et Dupont de l'alternance la, de au pouvoir provincial, si tu veux, malgré toutes leurs différences. C'est des partis qui s'entendaient bien tous les deux pour être en désaccord, hein, un désaccord... Convenu avec des balises, on savait ce qui distinguait les deux, mais au fond, lorsqu'on arrivait au gouvernement, ce pas si différent que ça, euh, encore là, même s'il y a des, des différences notables dans l'œuvre des deux partis. Et là, pour en arriver au, au Parti libéral dont tu me parles, ben, son plus gros problème, le Parti libéral, c'est le Parti québécois, c'est à partir du moment où le Parti québécois n'a plus l'ascendant, le poids politique qu'il avait dans l'électorat, et euh, avec lui, l'option souverainiste, ben là, les libéraux se retrouvent euh, sans mission, si tu veux. Ils étaient devenus, au fil des ans, le parti du Canada. Euh, et là, cette, cette question-là ne se pose plus beaucoup, et... Euh, tu me demandes si la mutation réussit. Ben pour le moment, j'ai l'impression qu'on se cherche encore au
13: Parti ben libéral.
2: Ben oui, ben écoute, le, le Parti libéral, c'est comme Batman qui aurait pu devant lui le Joker, qui aurait pu le Pingouin, qui aurait pu le Sphinx, qui est tout seul. C'est Batman oui. tout seul, il n'y a plus de, de méchant. En disant, je vais vous protéger oui. du méchant, puis avant le méchant, ben, c'était le PQ qui faisait peur à tout le monde. Mais là, le PQ fait peu peur à personne, donc...
15: Oui, en effet. Maintenant, ce qui, ce qui sauve, ce qui sauve euh, les libéraux, c'est euh, ils sont dans un cas tout à fait particulier. C'est le bloc monolithique anglophone et en grande partie allophone qui va toujours pour lui, quoi qu'il advienne. Euh, oui. Donc, euh, là-dessus, on on, Mais... on, on est toujours. On, on, L'avenir est assuré, contrairement à ce qui se produit pour le Parti québécois, par exemple. et L'avenir est non seulement assuré, il est même. Prometteur,
2: parce que cet électorat-là est en croissance. Mais là, ce virage-là, écolo, même woke, là, parce qu'ils ont dit qu'ils veulent l'instauration d'un cours là, qui va apprendre aux jeunes là, la théorie du genre, puis euh, le, le racisme oui. systémique, puis le privilège blanc, puis tout ça. Fait que là, tu dis que ils ont eu une méchante bulle au cerveau. C'est rendu un parti qui est, qui, est, qui est quasiment un Québec solidaire partout.
15: Oui, c'est ça. En même temps, c'est du divertissement. Ça, c'est de la garniture. Commençons par l'environnement. Là, euh, les, les... Richard Justin Trudeau a bien marqué dans les esprits de tout le monde. Là, s'il fallait que ce soit, que ce le soit, que l'environnement, c'est une sorte d'échappatoire où on, on se précipite vers l'avant pour bien paraître, mais ce sont généralement des promesses qu'on ne tient pas, ou en tout cas dont on ne tient pas le, le centième. Alors, quand tu vois Dominique Anglade prendre le grand virage vert, ça me fait beaucoup penser au Parti québécois, encore une fois, et au Bloc québécois, et à d'autres partis aussi qui, quand ils veulent pas régler des questions de fond ou se mettre en face de réels problèmes qu'ils ont, Mais... se fuient en avant dans l'environnement. Hein, ah, tout le monde est d'accord avec la, la tarte tout le monde aime la tarte aux pommes euh, c'est parfait on est vert tout va bien aller mais mais franchement c'est pas je pense pas que grand monde au Québec prenne ça
2: au sérieux pour le moment en même temps l'idée de départ peut-être je me fais l'avocat diable c'était peut-être une bonne idée en disant le parti libéral c'est quoi c'est Robert Bourassa c'est la B-James, c'est des bon c'est l'énergie puis tout ça fait qu'on va faire comme une B. James 2.0 mais nous autres c'est notre chantier de l'énergie de l'avenir ça va être l'énergie du Verte. Tu comprends? C'est comme on est en, en ah oui. dans droite ligne de, de l'héritage du Parti libéral, mais on pousse ça plus loin.
15: Oui, oui. Et, et sur papier, c'est très beau, là. Et d'ailleurs, ce n'est pas... C'est le développement vert, hein, si hum. tu veux. Ce pas euh, la punition, euh, les taxes, la coercition, tout ça. C'est une nouvelle façon d'être vert à la libérale mais, euh, d'une part, on est tellement loin du pouvoir dans ce parti-là. Ben oui. D'autre part, je me répète, mais les Québécois sont habitués à ça, sont habitués à se faire seriner des, des histoires d'environnement qui ne mènent pas à grand-chose. Alors, je suis pas certain que, que c'est une mutation profonde, que c'est perçu, en tout cas, comme une mutation euh, profonde. Je pense que le PLQ se cherche encore et que Dominique Anglade, euh, bien, malgré elle, sans doute, euh, est bien campé dans le rôle de chef de transition, là, en attendant
2: qu'il arrive quelque chose. Et le PQ aussi a tenté, là, il y a un congrès, a tenté de se réinventer. D'ailleurs, euh, Paul Saint-Pierre Plamondon, qui est l'objet de beaucoup de critiques parce qu'on dit qu'il est un peu utopique. Là. Il pense que parce qu'on va contrôler nos frontières, soudainement, la criminalité à Montréal va s'arrêter. Tout le monde un peu rit de, de lui là-dessus. Là. T'en penses quoi? Est-ce qu'il méritait ces critiques-là?
5: Oui, bien,
15: c'est... Euh... À moitié, hein. C'est toujours c'est un c'est un grand classique ça dans l'histoire des de, de la critique euh, des partis souverainistes du discours souverainiste du Parti québécois, c'est de dire bon ben voici les péquistes qui disent que l'indépendance va tout régler. Euh, Qu'est-ce que tu veux? C'est de bonne guerre qu'un chef souverainistes disent que les choses iraient mieux dans tel ou tel dossier si le Québec était souverain pour telle et telle raison. Euh, puis, dans le cas des armes à feu à Montréal, par exemple, pendant que Valérie Plante fait des sourires et puis que Justin Trudeau ne fait pas grand-chose, puis que la CAQ renvoie la balle à Ottawa euh, et comme Montréal, d'ailleurs, ben, effectivement, on peut dire que si le Québec était souverain, la chaîne de commandement, là, <rire> le pouvoir... Euh, serait plus concentré à Québec et on pourrait probablement mieux s'intéresser et prendre à bras le corps ces questions-là. C'est un, un, un propos qui est valide. Ensuite, on peut très facilement le caricaturer puis on peut très facilement aussi être maladroit quand on parle de ça chez les péquistes. Ça, c'est vrai je pense qu'on l'a
2: caricaturé quand même là, parce que Paul Saint-Pierre Plamondon n'est pas allé jusqu'à dire qu'il n'y aurait plus non. de crime dans les rues de Montréal si on devenait indépendant je pense qu'on l'a vraiment Tu sais quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage c'est un peu ce qui est arrivé
15: oui, puis moi je te dirais que si les péquistes euh, sont sérieux dans leur volonté de se réaligner sur l'indépendance, remarque rien n'est moins sûr, mais ça c'est un autre débat mais il ne faut pas qu'ils se surprennent euh, qu'on se moque, qu'on critique, mmh. qu quand, quand tu te tiens debout pour une idée, eh ils il vont arriver ces critiques-là, puis au fond, c'est un peu le signe que ça veut dire que tu t'en vas quelque part avec ton, avec ton mmh. affaire. Là. Donc, c'est pas. Euh, je pense qu'il faut que Saint-Pierre Plamondon ait la couenne euh, assez dure pour pas se laisser affecter par ces critiques-là,
6: mais...
15: mais effectivement, on peut aussi être maladroit dans ça, puis... — Non, mais c'est toujours
2: le même non. petit problème avec le PQ, c'est-à-dire que euh, s'il dit pas ce qui va arriver avec l'armée, puis ce qui va arriver avec les frontières, puis ce qui va arriver avec l'argent, puis tu on va leur dire « Hey, mais comment ça, t'as pas, pas prévu ces problèmes-là? » Et s'il si, parle de ça, et s'il en parle, moi, on va dire « T'es bien niaiseux, on s'en fout de ces
15: affaires-là. »— hein? ça. Oui, oui. Mais, il faut que tu... Euh... Je pense que tu pas d'autre choix, si tu es un chef souverainiste, de d'endurer l'option la, la, B que tu peux te présenter. Tu vas être critiqué pour ton projet, c'est la moindre des choses. Euh, Qu'est-ce que tu veux? Ça dérange, C'est pas une idée qui fait l'unanimité. Et puis, Mais le problème de Paul Saint-Pierre, si tu veux, mon point de vue là-dessus, mm -hmm. est ailleurs. Euh, c'est que tu un chef qui tient... Alors, il f... Malgré, alors on pourra le critiquer pour toutes sortes d'affaires. C'est peut-être pas le bon gars au bon endroit. J'en sais rien. Euh, il est peut-être pas encore, euh, je pense, qu'il n'est pas du tout encore installé dans un rôle de chef crédible aux yeux des Québécois. Mais ce que je constate, c'est que c'est un chef qui tient un authentique euh, discours sur l'indépendance là euh, du Québec. Et ça, c'est une première depuis longtemps au PQ. Je dirais depuis Landry et Parizeau, si tu veux simplifié et euh, il est seul dans ce de sa gang le reste du caucus péquiste il faut bien se rappeler que ce sont des gens qui ont été élus dans la mouvance très fièrement hein, de, de fiers défenseurs défenseur de la des idées de Pauline Marois euh, qui était l'indépendance un petit jour peut-être une sorte d'idéal lointain ou encore une chose vers laquelle on peut tendre sans qu'il soit nécessaire absolument d'y arriver euh, C'était ça le Parti québécois jusqu'à tout récemment. Et donc, il y a un clivage important de Paul saint pierre Plamondon et le reste de son équipe sur ce sur cette question-là.
2: Et, 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 Nick, et Nick, en terminant rapidement là, la cac, euh, François Legault jouit d'une énorme popularité. Il est en selle encore pour plusieurs années. Est-ce qu'il ne devrait pas justement profiter de sa popularité pour amener le Québec un petit peu plus loin, par exemple, appliquer la loi 101 au cégep? Je suis sûr que les Québécois le suivraient là-dessus. On dirait, tu sais, profite de l'instant t'es es populaire pour nous amener faire un pas en avant.
15: Oui, bien, euh, François Legault a fait son... Son lit, hein. Il a fait son choix. Il a choisi le, le, le Canada, le fédéralisme. Il a même dit en campagne électorale qu'il voterait pour le non, hein, s'il y avait un référendum. Euh, il, il, il a bu le Kool-Aid, comme tu dis mm. souvent. Et dans son propre parti, il rencontrerait des résistances très importantes s'il allait là, même, même catastrophique possiblement, là, pour, pour l'unité de son parti. Et puis, devant l'électorat aussi, à partir du moment où tu dis, « Moi, mon horizon, c'est le Canada, ça s'arrête là. » Tu commences à ruer dans les brancards et à dire « Ça marche pas, là. la loi 101, il faut renforcer vraiment. Euh, ben, » D'une certaine façon, tu fais la démonstration que le Québec n'est pas bien servi par le cadre canadien et donc mmh. tu, te, tu te places toi-même euh, en face de ce que tu, là, où tu voulais pas aller. C'est ça. Et
2: t'amènes de l'eau au moulin au parti indépendantiste en faisant ça. Toujours un plaisir de ça. parler, Nick Payne. Merci. On se reparlera bien sûr en 2022 sur plein d'autres sujets. Salut au plaisir, merci, bonne merci. Euh, alors ben, c'est tout le temps qu'il me reste c'est Benoît, je suis même dans, 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 les, dans la période de Benoît là. alors c'est Benoît qui va prendre la relève on se parle à midi nous on se voit demain euh, à 8 heures. on se parle demain à 8h merci beaucoup à Maud Boutet-Florence l'amoureux à la recherche merci beaucoup à, à tout le monde à toute l'équipe euh, notre euh, régisseur à la régie, à la réalisation voyons M. Marchand j'ai comme un blanc, là. Le breton. Charlie, parce que j'ai Achille devant moi. J'ai deux Français, puis je me mêle entre les deux Français. J'allais dire Achille Marchand. Ben non. Charlie Marchand, merci beaucoup. On se reparle demain à 8h. Passez une excellente journée. Cube Radio.